0: meia um
1: Olá ouvintes do Inominata Meio meia, eu sou o Gruti... quer dizer. <risos>
0: Eu sou o Corveiro e já entreguei o que, que vai rolar no programa de hoje. Olá, eu sou o Felgo então e vamos comentar acerca de uma equipe que, onde, um, onde nenhum homem jamais foi.
2: Eu sou o Paulo Artur e o Bill Mantron estava muito
3: drogado quando criou o rock <risos> Olha, eu acho que quem não estava drogado aí, viu? Mas tudo bem. Eu sou o Marcos Dark e é importante citar que nenhum guaxinim foi ferido nesse programa.
1: Não sei do filme, né? Porque... Haja bala, mas enfim...
3: Não é. pode, politicamente correto não pode. Nessa semana antes que antecede
1: o, a estreia do filme aqui no, no Brasil e também, na verdade, mundialmente, que é o Guardiões da Galáxia. Só que a gente tá aqui nessa missão não pra falar ainda sobre o filme em si, né? Já que a gente vai deixar esse podcast pra continuar o lançamento, fazer aquela coisa de praxe, fazer aquela reunião, conversar com alguns ouvintes também que já acabaram de assistir o filme e tal. Aqui é um programa pra gente fazer uma preparação pro filme. Pra isso, a gente resolveu juntar nesse podcast dois temas básicos. A gente vai falar sobre quem são os Guardiões da Galáxia originais, que na verdade são os Guardiões da Galáxia do futuro. E também, pra preparar você pro filme, a gente vai contar um pouquinho, né, de como é que se formou a equipe atual, né, que seria a equipe do presente, que seria a primeira equipe, né, ou confusão cronológica, mas enfim. Então, vai falar sobre os cinco principais personagens aí, que são os cinco personagens principais do filme, e contar não... Tudo! Porque é impossível falar sobre o universo cósmico da Marvel. Toda a origem que tem. São esses personagens tão complexos. Num podcast só. Mas vai falar um pouquinho da origem. para deixar você afiado. para entender um pouco sobre esse filme. Tipo. Então a gente vai dar aquela parada básica pros e-mails. E volta daqui a pouquinho. e -mail. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails Eu e o Paulo Arthur
3: Eu sou o Grote
1: <risos> Vai virar o jargão agora desse segundo semestre pra qualquer marvete isso aí, hein? É, Paulo, eu te chamei aqui pra resolver uma questão que é apenas um e-mail nessa leitura de e-mails Que a gente vai fazer aqui nesse podcast Mas eu fiquei intrigado com o jeito que a pessoa escreveu isso aqui é, A pessoa quer... Bom, ela colocou como se fosse Minas Gerais. E o nome dela, ela não assinou, ela colocou como Paradox Playtime. O um código qualquer da internet é. E ela tem uma teoria sobre a tropa nova do filme dos Guardiões da Galáxia. Uhum. Pessoalmente, eu tenho uma pequena teoria de que a tropa nova do filme seria a de uma classe mais baixa, dentro de uma hierarquia. Mais ou menos como existe no anime Cavaleiro do Zodíaco. é? <coughs> Isso não é sua teoria não, isso não é, isso não é você não, né?
2: Não, definitivamente não. Eu não faria essa
1: comparação. Tá, tá, eu espero que não, Paulo. Enfim, é, onde existem os soldados rasos que usam armaduras simples no, por, por não puderem usar a do, do Cosmo? E quanto que os outros manipulam tem as armaduras com suas constelações e etc. Enfim, quem viu a tropa nova da última San Diego Comic Con, na verdade não é essa de agora, né? Ele mandou mil referente a a do San Diego de 2013. Ou as imagens da gravação dos Guardiões percebeu que a tropa parecia uma força militar. Mas e se eles forem para a tropa nova principal? O que os soldados rasos são para os cavaleiros dos zodíacos? Eu não entendi nada dessa referência dele, mas enfim.
2: É, mas tentando explicar. Ele tá dizendo que o, a tropa nova que vai aparecer no filme é tipo os buchos de canhão é, Segurança de, de shopping comparado com tropa nova de verdade pra valer Seria os marines americanos Tá, e o que é que tem
1: a ver com o Cavaleiro do Zodíaco, essa parada doida aí?
2: Acho que ele tava tentando montar algum tipo de esquema de hierarquia, em Que quanto mais poder... É o. Tipo, uso... os
1: Cavaleiros Normais e os Cavaleiros de Ouro que vocês usam
2: é um pouco mais assim, tá falando aqueles soldados raros que juntam 100 e não
1: dá um. Aí ele bota o seguinte, é, eu vou ter que vincular inclusive essa imagem no texto. A imagem a seguir, que eu vou colocar aqui como primeira imagem, poderia dar uma dica sobre isso. Pois apesar de eu não conhecer com precisão a história dos Novas, os símbolos deles são uma estrela completa. Além dos três círculos que... a lá Brian Nick. Tá bom. É, ele tá fazendo referência fora de imagem do contexto da Marvel, mas tudo bem. Na seguinte, eu vou colocar pra vocês com a imagem 2, tá? Que é da Comic Con. O emblema no ombro direito confirma isso. Mas para mim, isso é só uma simbologia para mostrar que eles são da tropa. A próxima imagem, vamos colocar como imagem 3 para vocês que estão acompanhando, é que é realmente o que importa. E talvez seja mais até que um easter egg proposital da MADO ou dos produtores da feira. Para dar esse zoom, é, é, ele pede para dar um zoom, né? E para dar um enfoque maior nessa imagem aí de divulgação. É, e pra completar com o que eu estou querendo dizer desde o início deste quase testamento, de tão grande que está, é, realmente, até eu tô quase me perdendo aqui, você falou para dar rodeio explicar isso aqui, amigo. Se vocês perceberem, a estrela tem apenas três extensões, talvez simbolizando uma patente, e aqueles que têm a patente mais alta tem a estrela completa, além de outro uniforme, sendo eles a da tropa nova que todos tanto queríamos, tá bom, que é aquela... Simbolozinho das quatro estrelas, né?
3: Eu posso
2: contar uma novidade pra ele, que ele vai ficar chocado? Sim. Isso já existe nos quadrinhos,
1: cara. É, ele, é que ele não sabe, ele mesmo confessou lá em cima que não conhecia, né? Eu tô vendo que ele, ele formou uma teoria <risos> que já tem. <risos> Amigo, tudo bem, mas é, é interessante o que você colocou. Pelo menos assim, a gente vê que o pessoal que meio que não conheceu muito a história dos novas. Percebeu que tem essa, essa, essa lance, então é uma coisa que fica lógica. Então, para a pessoa que não é tão familiarizada com as histórias, né é. então ele manda para a gente, é, pergunta se a gente gostou da discussão aqui, mesmo se a gente discordar, mas ele quis acrescentar uma ideia. E mandou um abraço para a gente, Ali PF. Acabei de ver é, uma outra imagem das gravações do filme com o cima do braço. E os atores do Blaze da Tropa Nova. Ele mandou outra imagem aqui. Né? Se não for apenas um erro de produção, pode, ser, pode também ser uma outra patente dos novos. Uma de apenas duas pontas. Sendo assim menor que a anterior que a gente viu. Então, bom, nosso amigo sem nome, mas que atende pelo nome de Paradox Playtime. Como lembrou nosso amigo Paulo Arthur, realmente tudo que você falou aí existe. A gente tem até uma imagem de gradação aí que mostra que, na verdade, até até aquela quantidade de símbolos daquelas três estrelinhas do Nova. Tem um que tem um, tem um que tem dois, tem um que tem três. Só que no filme ele mudou um bicho um pouco, né? Ele colocou como se fosse as pontas de uma estrela de quatro pontas. que no caso, uma seria menor, vamos dizer assim, duas seria um pouco maior, é, três, e aí a última seria quatro, que seria um Nova superior. Se isso aí significa que a gente tem a chance de ter, tipo assim os Soldados Novas, é, a nível cosmo, como você falou, né? Lembrando um pouco que o, o Richard Ryder é, eu não sei. Não, pelo menos assim, eu tinha sido que nesse filme não tocaram nada sobre algo parecido com o, o Nova e o estilo Rocketman, né? Mas é um lance, é uma boa ideia. V vamos ver como é que isso vai se desenvolver daqui
2: mais o futuro, né? É, mais é o que eu acho que o problema do Nova ainda no cinema é essa questão da transmídia, porque... Eles até já criaram um novo, nova, justamente pensando em transmídia que foi o Sam Alexander, que colocaram no desenho lá do o Homem-Aranha e por aí vai. Aí é muito mais provável que se ele for aparecer no filme, seja mais o Sam Alexander que o Shudrider, já que mesmo os Guardiões que vão aparecer no filme, eles foram, tá, entre a época do DNA e a época do Benz, o Benz praticamente fez um... Uma maquiagem transmídia pra eles, pra poder ficar um pouco mais vendável. É,
1: é mas eu acho que se aparecer o Sam Alexander, não aparecer o Richard Ryder, vai ter é, muita revolta, muita cadeira sendo jogada pelo cinema fora.
2: Eu ia ser o primeiro a fazer isso, <risos> até porque o Richard Ryder do, do, do Cosmo Marvel é o meu personagem favorito. A questão é que, infelizmente, a Marvel não vai querer pagar os royalties lá pro Marvel Wolfman.
0: É, eu não isso, sei não me engano. O,
1: o Marvel Wolfman, essa história aí, comprida, aí, disseram que isso tinha a ver com o, afastar o Richard Ryder, mas pelo que eu andei acompanhando, isso é mais papo que já morreu do que o que tá realmente procedendo. Tanto que, nos quadrinhos mesmo, dizem que o Nova vai voltar, né? O, o Richard Ryder vai voltar, né? Exatamente.
2: Agora também tem outra questão. Se como o filme do Lanterna Verde foi um fracasso, eles ainda tem a chance de ouro de conseguir emplacar tropa nova e parecer que a DC
1: tá querendo imitar eles. <risos> Vamos deixar essa polêmica tão de lado e encerrar essa leitura de e-mails. Pedindo também pro pessoal que já for ver no filme, neste final de semana de estreia, mande seus e-mails inscritos aí que a gente comenta a nossa leitura de e-mails. ...sobre o filme com os e-mails de vocês... ...e também, claro... que ...quem quiser arriscar de participar... ...para dar aquela opinião... ...aqueles comentários no final... Ao, ...em áudio com a gente... ...também escreve para... ...em 66com ...ou manda também pelo link de contato... ...vamos então pegar essa nave... ...e voltar... ...porque tem muita coisa para discutir... ...de aí... ...ter viagem para futuro... ...para o passado... ...indo, voltando... século 30 século 20 21, eu já tô perdido nessas confusões Aí, tecnológicas. Aí esqueceu os palhaços. Que palhaço? Do Rocket Racer. Ah, vamos
0: lá. <risos> Galactic Peacekeeping
3: Force. We work together to keep the known galaxy stable. Guardians of the Galaxy. Mr. Personality here is Rocket Raccoon, Quill. I'm the leader of the Guardians.
2: He's the Star-Lord. Respect him! Rock.
1: The uh -huh. É, eles surgiram em 1969 Uma revista chamada Marvel Super Heroes A número 18, por sinal E é que foi a criação do, do escritório chamado Arnold Drake, que não teve nenhuma Grande relevância na continuidade, pelo menos eu não Acompanhei muita coisa sobre ele, não sei Mais de um artista já bem conhecido dessa época Que é o Gene Collins, e assim Se você pegar essa primeira edição, pelo menos Essa primeira edição dos Guardiões da Galáxia Onde só aparecem os primeiros quatro personagens Principais do grupo Você vai ver que é, é assim, aquela ficção científica Realmente é seis cientistas, cara. É uma época em que o homem tava fazendo as primeiras corridas espaciais, não tinha nem chegado na lua, é né, isso? Sim. E, assim, tudo que existia aí foi imaginação do, es do escritor para tentar interpretar como é que seria a vida no futuro, já que é, os Guardiões da Galáxia desse dessa revista aí, acontece no ano 3000, como é que eles seriam, né? Já que eles imaginavam que daqui a pouco o homem conseguiria fazer uma conquista espacial e ocupar Todos os planetas da galáxia, por exemplo No caso, ele pensou inicialmente então, no nosso sistema solar Como é que seriam as pessoas daqui a um tempo Então os principais personagens, se você tem uma ideia Eles se adaptam com as características do planeta O exemplo mais claro que tem é o, o Charlie 27 Que por sinal é o primeiro personagem que aparece na história né? Ele é um cara altamente forte, pesado e troncudo para justamente aguentar a, a gravidade de Júpiter. Então ele ser, é definido como jupiteriano né? E é engraçado que os nomes deles são sempre assim, né? Um nome único com uma numeração logo em seguida. Essa pessoa não era muito criativo não. E aí, imagina só, é aquela coisa até que lembra um pouco aquele aquelas ideia do John Carter, né? Quem lembra do John Carter em Mars, né? Que fazer aquele lance, né? Na Terra, teve essa variação de gravidade e quando fomos pra Marte, a capacidade de física dele era muito maior. Então a ideia era realmente essa aí, no, do Charles 27. Já um outro personagem, que era o Martinex, aí que seria um cara de Plutão. E o, a, pra ele resistir lá, naquele condições de frio e por aí mais, ele não era um cara nem um pouco perto do que a gente conhece do humano. Ele tinha... Uma, o corpo dele era é praticamente feito de quê? De, de cristal, né? Eles falam de um polímero lá que eu não sei definir. E é muito curioso a característica desse personagem porque ele não tem hora que assim que ele fala, olha, eu não escuto. Eu sinto as vibrações que emanam e aí eu percebo de onde vem o som. Então ele, ele tem uma coisa muito é, ficção científica mesmo. E os poderes dele, né, para dar aquela coisa é, de super-herói era aquela coisa de ter um poder de calor e um poder de frio, né, de jogar algumas rajadas. Mas pra frente, por exemplo, vai ver que uma outra personagem que faz parte do grupo é no futuro, né? A Nick, ela já vem de Mercúrio E como lá o planeta é muito quente é, Faz ideia que a mulher parecia que tava com um o cabelo pegando fogo a toda hora E a, a o metabolismo dela era altamente acelerado Por isso que ela era uma meio que ginasta Tinha reflexo muito rápido Era uma coisa meio assim, é, excitante assim né, Meia exageradazinha, assim, meio rapidinha Então é, era basicamente isso Era um, um boom de extrapolação da nossa imaginação Para entender como é que seria o ser humano Se vivesse em cada um desses planetas Fora isso tem outros dois personagens, é, se juntam um grupo ainda é, na primeira edição.
3: É, o Yondo é um tipo um, um mestre armeiro, né? Ele, assim, a, o visual dele lembra muito assim: ele dá uma impressão que ele é um indígena do espaço, né? Ele tem aquele moicano lá, tudo azul, mas dá a impressão que ele é um indígena. Ele é nativo do planeta Terra, porém ele pertence a um grupo de colonizadores de um tal de planeta Centauro Quarto lá, né? É não, lugar. ele
1: é ele era um habitante de lá do Alpha Centauri, não?
3: É, desculpa, ele é. Ele é era uma, era um, todos eles, todos os personagens, na verdade, são descendentes de colonizadores desses planetas, né? Ele é, de Centauro, é, é descendente dos colonizadores de Centauro IV. E assim, uma característica tem que ele tem uma, uma, um arco lá cuja a flecha dele, a, a. ela segue o assobio dele, ele controla, a gente consegue controlar a direção da flecha pela subiu.
1: A, a yaka arrow, né? A flecha Isso. yaka. Engraçado. É, porque, e... é, esse é o único guardião da galáxia que vai estar no filme. Dos originais, pelo menos, né?
3: Com um pouco menos de moicano, mas vai estar, né? É, né?
1: Mesmo porque, depende porque, dependendo de quem desenha, né? Quando a gente vai ver mais pra frente o Jim Valentino, o Moicano parece mais uma
3: fila uma... é <risos> é de cavalo, de... sei lá o quê. É questão de passar a maquininha, né? É, pois é, né? Oh, a... A, no, nos quadrinhos mesmo, a gente fala moicano, mas o moicano dele parece mais uma barbatana daqueles peixinhos de aquário. Né? <risos>
1: É é uma coisa de pele aí, que cabelo mesmo não é, né?
3: É, e ele e ele assim, ele é bem o clima, ele é o climazen do grupo, né? Ele, ele faz tipo um xamã, <risos> que eu falei, ele é bem indígena e ele sempre tem uma palavra ali, uma parábola pra falar nas horas de perigo. E tal. Ele reflete, faz uns um é. rituais no meio do caminho. É, não é à toa que é, foi em 69, né? E o último personagem
1: que se junta desse quarteto aí inicial, né? Tirando a Nick, é o, o Major Vitória. Que é também conhecido pelo nome de Vance Astro Mas calma, não confunda com o personagem que a gente vai explicar daqui a pouco Ele é de um, do, Acaba ficando sendo de uma realidade diferente das que a gente conhece E ele, a história dele é mais ou menos o seguinte Ele é um astronauta dos anos 80 Olha só Que foi com a missão, assim, fenomenal De ser o primeiro humano que ia colonizar o planeta Centauri. Então colocaram ele em animação suspensa Numa roupa que ia segurar À medida que o corpo dele fosse se envelhecendo e colocaram ele rumo àquela constelação lá, pra ser o, o pioneiro. Quando ele finalmente chega lá, o foguete desce, que ele abre as portas, que ele vai lá ficar a bandeira da terra. E aí tá a galera recebendo ele. Aê, parabéns! tal, chegou, não. E ele não entende nada. Ué, o que aconteceu? Como é que vocês chegaram aqui? Então, cara, depois que a gente despachou você, a gente descobriu uma tecnologia mais nova de foguete e acabou tendo um foguete que chegou mais rápido. <risos> a gente veio aqui, colonizou e ficou esperando você chegar.
3: Chegou um pouquinho atrasado, né?
1: Chegou um pouquinho atrasado. Cara, desde esse momento, o, o Vince Astro, o Major Vitória, ele fica um personagem insuportável, que ele se torna uma pessoa obsoleta. Toda a visão da vida ali foi por água abaixo e ele fica realmente é.
3: revoltado. E o pior é que assim, de certa forma ele faz o papel de alter ego do, do leitor nas histórias, porque ele, é o, ele é, assim, é o menos incomum dos personagens ali.
1: Sim, ele é o único humano, e é o humano que acabou de sair de lá, né, de 1980.
3: Ele entende? totalmente perdido, né? É, e aí ele é perdido de
1: todos os jeitos, né? É.
2: Mas sério, não custava, não custava nada a ninguém. Ah, já que já temos essa tecnologia, vamos aproveitar. Sabemos qual é a trajetória dele, vamos parar ali e pegar o cara? <risos> pois é. Pois
1: é. que como o pessoal daquele futuro foi sacana, né? Ou ele não era muito querido é. Cara, é, é, é muito real
3: só, só um adendo aí a referência A um dos criadores, o Arnold Drake uhum. é, Realmente assim, na Marvel é, A coisa que teve mais Peso assim, na obra dele Foi os Guardiões da Galáxia, já na Distinta Concorrente, na DC Ele foi o, o co-criador Do Desafiador e da Patrulha do Destino uhum. ele, ele tem certo peso ali Então a Marvel pegou o cachezinho dele E falou assim, então cria alguma coisa aqui Ele criou os Guardiões da Galáxia. Ô Marcos, é. Oi. Marcos
0: você que entende, assim, o, o jeitão que o Cover descreveu aos Guardiões, esse, essa geração dos Guardiões da Galáxia, lembra muito a Legião dos super heróis cada herói de um planeta e uma coisa assim, é... né? E, e até mesmo pelo fato de estar no século 31, que, se não me engano, é o, é o século que tipo, se passa as aventuras da Legião. Qual é... primeiro, pra só a, polêmica. Foi
3: a Foi a Legião dos Super-Heróis Só que assim, uh, até pode Ter tido uh, a ideia De desenvolver o futuro do universo Marvel, assim como o Legião Também era, só que no decorrer do tempo Eu que já, já até fiz um diário Da Legião dos Super-Heróis, eu posso te dizer a, O futuro da Legião Ele desenvolve é bem pouco A ligação com o universo DC atual Do presente assim, eles, eles chegam um ponto ali que as histórias Do futuro tão boas, então eles esquece um pouco, não que não tenha ligação, mas deixa já o Guardiões da Galáxia não eles citam muita, muita coisa assim tudo, tudo quanto é personagem é, até se ele inspirou alguma raça, olha lembra do Stark, que o Stark era, era da Terra, não sei o que ele sempre cita algum detalhinho do universo Marvel do presente, ele tem muito mais interligação é, inclusive né Como a gente vai ver pra frente Vai ter uma conexão
1: com os Guardiões do presente né, Os que é. vieram em 2008 Helga, Duas coisas Se eu não me engano
2: O Marcos pode me corrigir Mas eu acho que a Legião é da década de 50 A década de 50 Pois é Sim, E outra década. coisa a impressão que eu fiquei realmente lendo assim, é, com essa comparação Guardiões de Legião, porque é meio óbvio pelo século deles, é que é como se a Legião assim, na Marvel você juntasse a, a, os Guardiões da Galáxia com o, a Guarda Imperial Shiar que dava os, o,
3: a Legião é, a Guarda porque Imperial Shiar sim, é o é descarado <risos> é,
2: na Guarda é Imperial, é descarado,
3: mas é por causa do culpa do David Crockel, né, passeio de, de artista de uma editora pra outra, aí já tem essa, por isso que eu falo que o Guardiões, assim ele tem menos a ver com a Legião do que a própria a Guarda Imperial sim,
1: e aí é o seguinte, a principal dos Guardiões se fez através de uma invasão na Terra na verdade em todo o sistema solar né, de uma raça chamada Baduns, que até então não tinha sido em nenhum momento descrita é, no universo cósmico regular presente na Terra, o que é o nosso presente na, da Terra. Né? E aí o que acontece? Ele, o, todos eles acabam vendo o seu povo, né, os seus planetas sendo massacrados e eles acabam sendo os únicos sobreviventes é, por exemplo de Júpiter, de Plutão a Nick de descobre que ela é uma das últimas também de Mercúrio. E quando vão na Terra, que eles acham que ali é o último posto, né? Já que, se você vê numa lógica, pelo menos do que a gente aprende no colegial, né? A Terra fica mais longe da extremidade do sistema solar. Isso é relativo, óbvio que é tudo meio tridimensional, né? Mas, é... Quando eles chegam na Terra, eles já estão ali vendo, assim, o massacre final do planeta. Então eles se encontram lá com o Vance Astro, com um amigo dele que... É engraçado que o Astro parece, tipo, o herói principal e o Yondo, se você comparar ele com o índio, parece o, o tonto, né? Vai acompanhando ele. A relação ali não é estranha, não, fazer uma comparação com o moicano mesmo, não, com, é. com o aborígene mesmo. E aí, eles se juntam, conseguem, é, digamos assim, sobreviver, né? E a única coisa que eles descobrem na primeira aventura é que boa parte do planeta conseguiu sobreviver porque eles fugiram e foram fundar uma colônia em outro campo. Mas eles não sabem onde, onde é que está essa colônia fora da Terra. Então eles. Ele, é, aí eles, digamos assim, partem com essa missão, mas não sei se havia uma projeção de lançar uma vista própria ou não, mas isso não acaba, não acaba acontecendo. O que acontece é que os guardiões só votam em tipos de outros heróis ou de outros grupos. Inicialmente naquele Taí -in, que havia que era o Coisa com Mais Alguém, a Marvel Ultimate.
3: Não, é Marvel Two in One. Two in
1: One, exatamente.
3: É, que eram os encontros do Coisa com, com algum personagem algum da Marvel. Personagem,
1: exatamente. Timapa era do Aranha. E aí o Coisa se juntou com o Capitão América, ambos viajaram pro futuro e ajudaram a deteu um pouco mais a invasão desses Baduns na Terra. O Capitão América acabou servindo como inspiração para aquele povo lutar ainda mais, mas não chegou a espantar os Baduns não, a briga, a briga continuou muito feia lá. Só aquela aquele pedacinho ali onde eles estavam mesmo. É. Mais pra frente, é de novo um crossover, eles vão pro século 20 e conta com os defensores e os defensores vão ajudar ele de novo na batalha lá. Aí sim, é, digamos assim, a guerra é muito mais efetiva. Eles começam a trabalhar muito mais, digamos assim, como é que tá as pequenas sobreviventes na Terra, como é que tá? Como é que funciona a, a digamos assim a organização dos Baduns? Se encontram com a, a tal da Irmandade Feminina, né? Vamos dizer, a Sisterhood, né? É, que seria uma comunidade só de mulheres Baduns, que seriam as mais boazinhas. E elas é que ajudam até deter os machos, que são os machos que são os mais guerreiros e atacam. E aí sim é que, digamos assim, por um bom tempo, né? Os Baduns, digamos, são expulsos do nosso é, sistema solar. E aí os Guardiões da Galáxia. Começam a ter suas aventuras saindo um pouco das fronteiras para conquistar outros lugares e, e tentar achar, né com a missão de achar os sobreviventes que foram, que fugiram daquele lugar para tentar sobreviver. Né? O que eu lembro, pelo menos dessas histórias, uma das que mais me marcou, é que tem uma história que ocorre no presente, foi acho que no Supista Prateado, e que mostra, pela primeira vez, o Badum acontecendo no presente. Eles estão lá meio que invisíveis, querem provocar uma série de ataques é, estranhos que. Acaba caindo mais uma vez a culpa do surfista, né? Todo mundo via um negócio surreal, achava que era o surfista. Ah, foi ele que atacou ou tal? Aquela coisa de Stanley vazia, né?
2: Cara, essa daí, se eu não me engano, é a primeira edição do, do
1: surfista do Stanley com o Buscema. É, não sei qual era exatamente. Mas é, o surfista acaba é, espantando os baduns momentaneamente. Eles ficam até assustados porque tem um, um protetor daquela envergadura na terra. E aí foge. Mas é claro que isso é apenas algumas das aventuras que ocorrem pelo menos essa primeira fase dos guardiões da Galáxia, que ainda não tem uma revista própria pra ficar.
3: É, o... só pra citar, os Baduns também, assim, eles iam experimentando eles um pouquinho no presente. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu, eu li os quadrinhos Baduns, foi numa história que, se eu não me engano, era um anual do... dos X-Men, que era o X-Men com Quarteto Fantástico. Quando, assim, era, era, era um evento, né? tem o X-Men com o Quarteto Fantástico, eles enfrentaram os Baduns. Então, assim, teve algumas incursões deles, alienígenas, no presente também Mas nunca foi muito de peso Só nos Guardiões da Galáxia Tanto sim que toda e qualquer história Do Guardiões da Galáxia Até os dias de hoje Os Baduns são citados como a praga do futuro Eles vão acabar com tudo Particularmente eu não consigo levar a sério Aqueles caras de sapo Não, são largados com suga é, é muito estranho é, é, é tipo um sapo com corcunda Eu vejo aquilo, sabe Eu lembro do Barbosa do TV Pirata tá? O, o é leitor que é mais novo não conhece Procura no Youtube Barbosa do TV Pirata e vai ver ah, os baguns, cara. Mas
2: isso é o plano deles, cara. Eles ficam eles... nessa, aí todo mundo fica dizendo que eles vão acabar com tudo no futuro. Ninguém acredita. Seja, aí quando vão ver, do nada eles, eles resolvem fazer o <risos> ataque final deles. E pronto. É só tô ver que mesmo na, na fase do DNA, os
3: caras conseguiram capturar uma porrada de Celestiais. É, não, então, isso que eu tô falando. No futuro, mostra eles conseguem praticamente eles, eles detonam o universo, detonam com o Celestiais, detonam com tudo. Então paciente. Assim, ah, eles ah só, eles tão... não. Eu imagino que eles são, tipo, o Flamengo. <risos> Aí,
2: tudo do nada, eles revelam que na Alemanha.
3: Eu, eu... Eu pensei que você ia falar que no final eles conquistam o universo e falar Barbosa, mas... Mas, <risos> mas... ó, no futuro dos Guardiões, pra vocês terem ideia, não, não, não tem screw não tem Kree, não tem Shear, não tem nada. Ah, tem eu... só os Baduns. Olha, depois que esquadão. aconteceu na aniquilação, quase
1: não tem mesmo realmente é, como... <risos> é
3: Bom, também tem aquela, né? Os caras, às vezes, ficaram de escanteio ali, não, deixa o povo se matar. Quando todo mundo se matar, a gente aparece. Mas... Pode ser
1: isso também. Né? Ó, mas sabe o que me lembra estruturalmente o Badun? É claro que a série veio depois. Hoje, mas quem sabe não foi até influenciado, né? Lembra aquela série de TV antiga que até tentaram refazer recentemente? Que eram os ah. monstros que tinham o corpo. Quer dizer, eram não largados não, a ver a batalha, batalha foi... final? É, é o V, né? Vi, sei lá. Eu pensei é que ia é falar batalha... era perdido. <risos> Não, também tem o Elo Perdido, né? Dos meios é, de lá. É. Não, mas eu tô falando daquela minissérie que são, eram alienígenas mesmo, entendeu? É, passava ah, no. Tá. Não sei qual era o canal e recentemente tem uma outra minissérie, que foi até aquela Mônica Bacari que, que era ah, tá. chefe deles. É o então, tinha um lance desse, né? Só que a série veio muito tempo depois, mas lembra muito.
3: É, apesar que é um tema recorrente, assim, da, da, da ficção científica, né? O, 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 o próprio lance, é assim, o, a, os, os guardiões da galáxia mesmo, eles são assim, eu diria, homenagem ou assim citação a várias é, vários jargões da, da ficção científica ou só o Sol Astro mesmo ele para mim ele é uma mistura de Buck Rogers com o planeta dos macacos <risos> tem, sabe bem tem tem bastante coisa bastante citação assim a ideia inicial era essa né e assim os personagens não tentaram decolar eles assim a própria Marvel mesmo colocava na, a Marvel Super Heroes, onde eles surgiram, era uma revista de tentativa para ver se emplacava um personagem. É, não, não aconteceu assim de cara com eles e foram testando até, né, empurrando com a barriga, colocando junto com coisa, colocando junto com Vingadores, para ver se uma hora emplacava. Nessa, acho que foi a Marvel Super
1: Heroes, ou uma outra, não sei, foi quando começou a desenvolver mais a história de um outro personagem, que surge, que se junta ao grupo, que é o Starhawk. Eu não sei como é a tradução dele aqui no Brasil, você... Aguistelar. É, o Agstelar. Que, vamos resumir assim, foi o primeiro transformista <risos> celestial da Marvel. É. Bom, vou explicar ele... por quê, calma, não se assuste você. não. <risos> ele era desse jeito porque é o seguinte, ele tinha um lance que de repente dava o um tilt nele, ele tinha um, uma dor de barriga e virava uma mulher. Ela virava ele mesmo.
0: <risos> ele menstruava.
1: Mulher. Era, era a mulher chamada Aleta Aleta Que não estranha quando falar isso, mas Aleta era a esposa dele Que por que parece eles não se encontravam né? tipo, é, é o sol é, e a lua, né? É, feitiço de acre é, Só que não, não estranha ainda quando disser que ele tinha três filhos, não sei como, até hoje Eles não se encontravam Faz tá explicando direitinho, né? o, o, o Agui Estelar, né, ele surge numa história do Defensores, né, essa meme que a gente viu, e ele era meio aquela coisa muito surreal, ele, toda vez que alguém encontrava com ele, que foi o primeiro que encontrou, foi o foi o Vance com a Valkyria, dos Defensores, e aí quando encontrou ele, ele apenas dizia, não me sigam, por quê? Porque eu sei, eu sou aquele que sabe.
3: É, 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 o jargão dele, aliás. Era
1: né? o jargão dele, nem né? tudo, tudo assim, não, mas por que eu tenho que entrar aqui? Apenas siga o que eu tô falando, porque eu sou aquele que sabe. E, e aí ele virou o grande mistério dessa primeira parte dos Guardiões da Galáxia, até a gente entender qual é a verdadeira história
3: dele, né? Ele é o filho da Laila Miller. <risos>
0: Cara,
3: é, 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 uma, é uma coisa muito dubia esse negócio, né? Você pega lá a letra bonita, vai com ela e tal, aí lá no meio ela vira homem e fala assim, eu sou aquele que sabe. É isso é muito sugestivo o negócio.
1: Não né? então, E o pior é que, assim, é um mistério muito grande, que de repente ele sumia da, do, do, de junto dos guardiões, ia pra um asteroide que era tipo uma redoma, que parecia uma fazenda, e tinha é, três meninos é. lá. E aí ele apenas cuidava dos meninos, assim, gente, a, e a pobre da Aleta, né, ficava só num vídeo lá, tentando convencer, olha, eu quero aparecer, a minha vez de sorrir e tal, não sei o quê. Porque <risos> tinha que trocar, né? É. Era aquela coisa assim, era a versão... Não era um lobisomem, era um mulher-homem. Eu não sei como definir isso aí. É a versão
0: do da Marvel.
1: E a grande conclusão desse é, desse arco, do, que era para entender o que era esse águia estelar, acontece... Quando eles vão para um planeta Antes eles façam uma série de aventuras cósmicas né Aquela coisa bem surreal Bem viajada mesmo Onde tinham representações humanas Que se formavam como planetas E aquela coisa filosófica Que eu não sei se o pessoal tinha tomado um chá estranho antes Mas enfim Quando acontece essa história do Star Rock Ele está meio que é, sendo atacado pelo, pelo avô das crianças dele Que seria o pai da Aleta e a gente descobre pra piorar a história que a esposa dele na verdade era a irmã adotiva dele. Oh, oh,
3: yeah. E você acha sua família complicada, então é. repente. Mas aí a gente vai tentar Eu achava que a família
0: Summers era complicada. É. Mas, mas aí, é. pra
1: tentar piorar mais a situação, o, o Agostella, que parece ser humano, na verdade era filho de duas monstruosidades dois mutantes do planeta. Onde o avô dele tava tentando um raptar escravos. E aí viu aquela coisinha que parecia ser um humano normal, não fazia ideia que era um mutante. E aí resolveu adotar. E aí colocou pra ficar junto com a irmã dele. No decorrer da história ele sabendo que isso não era pra ser aquilo a vida dele que ninguém entendia, ele era alguma coisa diferente e tal. Aí ele se junta numa missão lá, que aí a Aleita acaba seguindo ele, pra é, encontrar um elmo, e o elmo dava poderes pra ele, é, digamos assim,
3: possuir uma estátua de um deus
1: águia, uma coisa desse tipo. Não é isso, Marcos? É, é,
3: uma, uma, é, é, tipo, é, uma uma, é, como fosse uma, é como se fosse uma, é como se fosse uma, uma, uma adoração a entidade que lembrava uma águia, não tem nada a ver com a fênix, tá? É. Mas é, lembrava uma águia. É, mas é uma, uma, uma puta
1: estátua, é. assim, de é. metros de altura. O lance todo é que o poder daquela entidade lá, é, pra um corpo físico só, não era suficiente. Então o que acontece? A letra é a primeira sumir, vira vapor. E aí ele também vira vapor e... <risos> Gostaram da... É, eu gostei, então,
3: gostei, gostei dos efeitos especiais. É. E
1: aí os dois juntos é que conseguem possuir o poder do deus águia lá e viram, portanto, o, o águia estelar. Águia estelar.
3: Ou a águia estelar, é. depende os, do ponto de vista.
1: Os dois acabam tendo poderes diferentes, tá? Enquanto o águia estelar, ele projeta energia, lança energia pra atacar a luz, essas coisas assim. Já a Leta, não. Ela transforma energia em, em coisa sólida, né? Então ela praticamente voa nos disquinhos ou ela arremessa a luz sólida para cima dos outros, então assim acaba sendo uma coisa relacionada com a luz mas não são poderes iguais. E isso, assim, fica por muito tempo essa coisa esquisita de vira homem e vira mulher. Vira homem e vira mulher. Vira, vira,
3: vira. É. Vira, 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 vira. É. O
1: único trauma da vida dele, né, que ele acabou sendo o cara que não... Aquele que sabe, mas não adivinhou isso. É que o, o pai adotivo dele matou os netos. E isso aí vira uma revolta pra Aleta, que diz, como é que você é aquele que sabe e não soube disso? É. Pois é. É. E aí, enfim, é uma briga de família num corpo só, muito esquisito Não tem como. Como pular seca, né? É difícil. <risos> é, aí você me pergunta, né, as pessoas que falam, ah, deveriam fazer o filme com os guardiões originais primeiro. Aí eu volto pra você e falo, como? Como? Como, como, você enfiar, como é que você vai enfiar um transformista? Viu, Daniel HDR? Como? como? <risos> Bom, <risos> brincadeira, brincadeira, parte. É, além dessas histórias confusas, a gente teve um, um momento marcante na vida dos Guardiões, que é uma saga que ficou bastante conhecida do, com os Vingadores, que é a saga de Korvac. Não me lembro direto como foi que eles voltaram pra terra. Acho que ele. Ah,
2: lembrei, é porque o Korvaki, ele era um cara do, já do futuro, que ele tinha. Ele. Era um cara meio esquisito, porque parecia que a metade era metade corpo dele era um ser humano, a metade era como se fosse uma navizinho, uma coisa assim.
3: Não, metade Opa. humano, metade HD. <risos>
1: É uma oh, é, parada maluca. É, é tudo meio a meio aí nesse tipo. De... É, 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 muito, é muito
3: estranho esse negócio, mas tudo
2: bem. É umas paradas malucas aí. Eu sei que, no fim das contas, é, a porradaria lá foi acontecendo lá no futuro. Aí o Korvac achou a nave do Galactus. É, e absorveu o conhecimento dela e ganhou os poderes, é, um nível um, até acima do Galactus. Uma maluquice completa, que eu não entendi desde onde a nave
1: do Galactus tinha poder. Então, isso aí que você tá falando é a fase do futuro. A que fase é, do futuro, antes de tá... chegar... Acho que não atora no ao, não é disso. É, na
3: verdade, é, exatamente. É porque... na verdade, essa história, ela, se não me engano, é inédita aqui. É uma é uma história, justamente mais uma história que tentaram enfiar os Guardiões em algum lugar. Aí enfiaram numa história anual do Thor, que o Thor foi pro futuro e ajudou os guardiões a derrotar o Korvac.
1: Ela é tipo um prequel pra saga de Korvac mesmo, que aí eles veem que tem que derrotar o Korvac no passado. Sim. Mas é porque o
2: Korvac tinha se. voltado pro. Ele tinha voltado pro passado, um negócio assim. Aí ele tava. se casou com a filha do colecionador, que era um cara com quem os Vingadores estavam tendo uma treta na época Sim. e. Inclusive a mulher tá lá no filme. Não só a mulher, como o tal do colecionador. Já apareceu também no... Sim, acho sim, que no sim. É, e o
1: colecionador
0: tá sei... é
2: evidente. Um pois abraço dá. pro Lulu Santos. <risos> <risos> Aí eu sei que foi, é, foi nessa nesse negócio aí, e eles não conseguiam achar onde estava o colecionador, porque o colecionador tinha feito uma magia lá que é, ninguém conseguia encontrar ele. A história foi indo até o ponto que o Tony tinha encontrado um rastro que levava até a casa onde o cara tava vivendo uma, tava vivendo uma vida normal. E nessa época, nessa época já tava todas as entidades cósmicas morrendo de medo do cara. Apareceu o Odin, a eternidade, por aí vai. Aí o... O, nessa época, os Vingadores e os Guardiões, assim, os Guardiões estavam com os Vingadores exilados no passado porque tinham que achar o cara e os Vingadores estavam sem as prioridades lá do Greenish do, do, do governo, por causa que o cara, o Guardião, o Gavião tinha amarrado o British do nada chegou e encontrou o cara com a porta, assim, entrou com a porta aberta encontrou o cara e, ah, você deve ser um invasor aí amarrou o cara, aí os Vingadores e os Guardiões foram no subúrbio pedindo um ônibus emprestado
3: pegando buzão para salvar o planeta
2: pois essa cena
3: foi muito ridícula Eu, isso isso é uma coisa assim para entrar para a história dos Vingadores e nunca mais ser apagada
2: pois é e você Ele reclamando do... de um
3: jatinho de um patins na bota do Homem de Ferro pois é
2: pois é os caras estavam literalmente no ponto do ônibus esperando o ônibus sair pro ir <risos>
0: Meu Deus, os maiores heróis da
2: terra. Aí aconteceu que eles. É, o, parece que era o Aguistela, era o único que saberia quem era, que era o. quem era o Kovac. Afinal, afinal, aquele que sabe, cara.
3: É, não, mas, negócio... é... Não, mas foi, foi uma cagada. Uma coisa, como ele descobriu? Foi uma cagada. É, falei.
2: Porque tava todo mundo conversando com o cara e o cara na forma humana normal. E o cara. E o. É a todo. Aguistelá. É. O cara lá todo. O que é que vocês estão fazendo afinal de contas? Tipo, vocês estão falando com ninguém Pera aí. você não consegue ver e você não consegue ver o Kovac a gente tá falando com um cara que você não consegue ver, então... Aí o cara se revelou lá e teve uma briga e todos os Vingadores morreram pela décima milésima vez e foi tendo uma porradaria toda. Aí, do nada, a, a menina lá, a filha do colecionador, que eu esqueci o nome dela, ela resolve trair ele e o cara olha assim, ah, oh, você me traiu, vou morrer. E morre de uma maneira patética <risos> e a <risos> serpente da lua todo mundo.
1: Ai, ai. Marcos, alguma quero... coisa a
3: complementar aí, Marcos? É não, assim... Eu... Assim, foi, foi ó, ó, novamente tentar inserir os Guardiões em algum canto para ver se descolava. Essa foi a, a, a chance maior que eles tiveram, é, mesmo porque os Vingadores estavam passando por uma ótima fase. Na época eram desenhados pelo Jorge Pérez, que gosta de desenhar poucos personagens, então, né? Opa! É, 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 foi ideal para eles, né? Tanto que os Guardiões... Assim, a saga ela foi bem extensa e no todo os guardiões até até que apareceram bem pouco eles ficaram bem coadjuvante ali porque a ideia é assim eles voltarem para tentar salvar o Vance Astro, quando criança antes de ser e futuro antes de se tornar um astronau contra contra o Korvac né Korvac queria acabar com ele para acabar com os guardiões no futuro só que aí durante o que aconteceu os guardiões chegaram encontraram os vingadores tiveram aquele quebra pau é sempre que acontece quando dois heróis se encontram né os dois grupos de heróis o Thor reconheceu e salvou eles, assim, salvou a barra deles e tal. E depois disso ficou falou assim: nossa a missão é, é, é defender o, o Vanceastro. E eles apareciam ali, tipo, a história, a revista tinha 22 páginas, os Guardian apareciam 3 páginas. Ali olhando o Vansiasso ficou enrolando, enrolando... Até chegar no, 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 na, a encontrar o Michael, né? Que era o Korvac disfarçado lá. E, e assim, serviu de, serviu de ligação. O Korvac, o na verdade, ele tinha a intenção de mudar o, o passado, acabando com o Vansiasso, Só que aí coloca a questão do romance, né? Que ele, ele se envolveu com a filha do colecionador, que realmente se apaixonou por ele... Aí ele, com o poder extenso dele, ele conheceu o amor e ficou, assim, tocado. Falou assim, não, acho melhor, assim, não ser tão vilão quanto eu queria ser. Eu só quero acertar as coisas. No final das contas, fica uma história meio, assim, até antimaniqueísta, né? Porque até os Vingadores falam assim, poxa, o cara só queria consertar o futuro. Ele não queria destruir, ele queria consertar as coisas... Pra que não acontecesse mais desastres no futuro, mas.
1: De certa forma, o futuro acabou sendo alterado pelo próprio Vance Astro, mais pra frente, né? Sim. Que uh -huh. Ele decide que ele não quer levar aquela vida, tipo assim, pô, eu passei mil anos de cacetada preso pra chegar os caras já antes de mim e eu não sei ninguém. Afinal, tem que tomar Ningalax e aí ele vai lá pro Vance Astro e fala: Vance. <risos> ele, ele convence o moleque a não ser mais astronauta. Isso porque um pouco antes tinham apagado a mente do moleque, né? O moleque não se lembrar de, de tudo que tinha acontecido com o dos guardiões, de que ele tinha se reencontrado no futuro, né? Nas primeiras histórias lá. Mas aí, acaba criando uma outra linha do tempo, e aí sim a gente pode explicar. O Vance Astro da nossa realidade vira o Justiça, né? Quer dizer, inicialmente vira o Marvel Boy na época dos Novos Guerreiros, e depois vira o Justiça que vira um Vingador, né? E ponto, né? É, e aí, é, e assim, a história dele ainda está repercutindo, que ele acabou voltando um restrito para os novos guerreiros, quer dizer, virou um personagem mais bem, mas na época ele tinha sua importância. Inclusive, uma coisa que eu mais gosto é que se você traçar um paralelo do perfil e temperamento do Vance Astro, do, do futuro, né, com o da nossa realidade, que é o do presente, eles não são tão diferentes não. Além dos poderes telecinéticos que os dois têm, né? A gente acabou passando batido na história irresoluta do, do Major Vitória, mas ele também é telecinético, tá, gente? Ele a... faz alguma coisa, né? É, ele faz alguma coisa. Ele faz Não. Uma... É. Mas ele, ele... O Vance também tem problema de um temperamento muito forte. Tanto que, assim, lembra que uma das primeiras atitudes dele, quando ele foi contrariado pelo pai, foi usar os poderes dele e machucar o pai, quase levou ah, a morte do... do pai. Então, assim, é o mesmo nível, assim, de temperamento radical. E isso foi bacana de ter sido mantido, não sei se foi é, uma coisa que foi direcionada mesmo pela
3: pelos editores ou não, mas dá pra fazer esse paralelo. Mais um, um adendinho aí, que tem uma historinha que acho que, assim, não é citado, mas dá a entender que enquanto rolava essa viagem dos Guardiões durante a sala do Corvac é, surgiu um rolezinho do do Águia Estelar, que ele encontrou com o Coisa, na Marvel Two In One também, que você, se vocês estão achando estranho esse negócio de eles trocarem de homem para mulher, essa história, ela extrapola tudo isso, porque tem aquela parágona, que nada mais é do que, assim, construí fizeram o, o Warlock, na verdade, era uma espécie de homem artificial, criado por cientistas. Certo. O Warlock foi embora. Aí quiseram criar um segundo Warlock. Criaram uma criatura lá que seria um segundo Warlock. Aí esse segundo Warlock entrou num casulo tal, e tomou consciência de que existia o um primeiro Warlock, que era homem, digamos assim, e ele se transformou em mulher. <risos> e ele queria achar o Warlock que estava morto pra procriar com ele. E nisso tudo também estava vendido lá de, sei lá Ou seja, a história mais fora de contexto, mais fora de politicamente correto igual essa não, não é politicamente é... correto é...
1: ela é surreal, é, ela é pra época
2: ela ah, era
3: muito ousada tá, pra época hoje eu
1: também, cara
2: é, não, não, eu, 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 o melhor, e o
3: melhor o melhor é que levavam é, na, nessa história também a Alicia Masters lá, que é a, a, a namorada do Coisa, que é a cega ela se envolve na história e ela quer porque quer é, ajudar e leva uma cega pro espaço Pra ajudar a, a, numa aventura Então você vê que tá tudo certo aí né? não, Mas
2: Marcos tipo, Sabe o que é que você me fez pensar agora? Uh. Que o editor do X-Men do Chris Claremont Realmente tava de sacanagem com ele Porque a <risos> ideia que ele tinha pra mística Pelo jeito foi a coisa
1: mais normal do mundo pra Marvel não, mas,
2: né? Não, é, mas não é nada
3: Pessoal não, tá sabe que, é, Eu vou contar O
1: Claremont praticamente ele assumiu o que? 75 né Mas a, essa época aí antes do Claremont Que eu acho que quando surgem essas primeiras histórias aqui do, Dos Guardiões Que depois ameniza um pouco isso aí né? eu já tava criado mesmo mas eles citam pouco. Jogaram né? os
2: caras de volta pro futuro e disseram que é a realidade é alternativa. Aí pronto, podia ter qualquer putaria.
1: <risos> não, é. mas eu tô dizendo esse vídeo que nessa época foi a época que a Marvel tava mais solta, entendeu? O tamanho tava viajando pra caramba. E acho que foi aquele lance que os editores eram escritores também, e cada um digam assim: olha, se você não mexer no meu roteiro, eu não mexo no seu. Aí cada um foi fazendo do seu jeito. I am Dado um certo tempo, os do jogadores ficaram meio que na geladeira Até nos anos 90, o Jim Valentino ressurgiu com o grupo Pela primeira vez com uma revista com o nome dos caras Eu não sei se tiveram coragem Porque foi uma equipe que nunca deu muito certo e meio que saiu do, do nada, assim, essa revista. Não sei que aposta foi, se foi pressão do Jim Valentino na época, se ele já tava cutucando e querer sair pra imagem de comics, eu não sei. E é, é o seguinte, essa revista durou, acho que, mais de 70 edições, foi um negócio desse? Fez sucesso na época, sim. É um pouco o que o você pessoal viu? me falou, isso até me deu confiança de comprar é, os encadernados que eu só ia comprar da primeira fase E é bacana, porque assim, quem é saudosista um pouco das histórias que seguiram depois do Desafio Infinito Que eu gostava muito de ler prateado Prateado, gostava muito de ler A Guarda Infinita, essas coisas Foi digamos assim, um restinho que sobrou, é, que é bacana Inclusive tem algumas participações especiais. O Marcos tinha comentado que os Guardiões começam a ter um certo envolvimento com o passado e é essa fase do Jim Valentino aqui que mais tem se você olhar, ele citou no comecinho aí sobre uma raça chamada Stark na verdade, é uma raça, olha a história teve acesso às armaduras antigas do Tony Stark, porque o Tony Stark na época da invasão, resolveu lançar o um foguete com as armaduras dele, pra não ter acesso à tecnologia dele, e quem teve acesso foi essa raça. Nessa história também aparece, por exemplo o Senhor do Fogo, que acaba sendo, digamos assim, o protetor da galáxia no lugar do ar, do sufixe prateado, então ele, digamos, é o novo bam, -bam, bam da história, e tem muitas histórias curiosas, você lembra de uma história que até comentou é, sobre uma versão do futuro do Thor, que era um moleque é, por exemplo, os Guardiões da Galáxia fazem parte, é tipo um crossover que acontece de anuais, uma delas é do Partido Fantástico, aí tem uma que é do Toque, que aparece esse moleque, seria o Thor do Futuro e tem uma com o ficha prateado inclusive assim, pra quem gostou das histórias do do Lin, né, é meio que saudosista isso aí, eu gostei bastante de ter isso, e aí mais edições vai encontrando mais personagens antigos, né, a, a missão deles é, na verdade, com a colônia que sobreviveu da Terra, que na verdade é uma colônia mutante que eles descobriram aí lá eles encontram, por exemplo, o um... Uma nova pessoa que é a portadora da Fênix, um descendente do Wolverine que foi contra ele lá, depois brigaram com eles, uma versão do futuro do do Magnum, que, que eles chamavam de Hollywood. Aí enfim, aí tinha uma inumana que chamava Salon.
3: E por aí vai. Outros personagens foram sendo introduzidos na época. É, um dos principais um, um dos principais fatores de sucesso da série, eu acho, é, foi a questão de chamar de capa, né? Que você, o leitor pegava ali uma capa bem curiosa, assim, a revista era, era séculos no futuro. Aí, de repente, você vê uma capa escrita assim, ah, tem uma seita num planeta que eles adoram o Frank Castle, o justiceiro, e todo mundo veste a caveira branca no peito. Mesmo? É, tem É, existe uma capa assim.
0: <risos> e aí você
3: pega, cê, assim, você fica curioso de ver, porque não é exatamente uma história no estilo O Que Aconteceria Ser, é uma história do futuro, né? Tá, talvez daria na mesma, mas tudo bem. Mas você fica curioso pra ver como é que desenvolvia aquilo ali. E assim, dentro a, a, as aventuras bem, era bem estilo anos 90 mesmo, ou seja, brigavam, 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 brigavam. Quando venciam olhavam pra câmera pra cima, ó, oh, vencemos, não sei o que, levantando é. o braço, todo mundo lindo maravilhoso, né? Só que um, um destaque assim que eu dou é, é o, o principalmente pelo Jim Valentino. Foi muito bem desenvolvido personalidade de cada um e entrosamento de cada um. Isso foi bem legal. Deu assim, o o, o, a, a questão do Yondo ali, ser, ter aquela parte dele tradicional, de respeitar os ancestrais, foi bem desenvolvida. O Vance astro mesmo, dele ser, uh, de repente, é, é, é visto como um, um, um líder do futuro, né? Que tem uma é. história que ele encontra até um, um amuleto do futuro, que seria o, o escudo do Capitão América, bem é. interessante. Na verdade, ele
1: sai tá em missão, né? Uma das missões dele é encontrar esse escudo, que... Na verdade, segundo tem bastante ele... gente
3: atrás do escudo. Né? É o
1: primeiro arco, é esse. É o, é o primeiro arco. É, segundo ele, seria uma arma que faria as pessoas é, assim começarem a, a seguir eles. E os caras que eram da, do grupo antagonista, achavam que era uma coisa obrigatória. Então, pegam, quando conseguiram pegar o escudo, falavam assim, vão, bebê são E eles, assim, ué, não tá funcionando. <risos> tá desligado. Cara. Tá desligado, deixa eu apertar um botão. Não tem botão. Vamos, <risos> eu estou mandando. E aí, o Vance começava a rir, você não tá entendendo nada. Ele joga o escudo fora, assim, essa porcaria não funciona funciona e vai embora. E aí o Vance ergue o escudo e ele fala assim, olha, isso aqui é um símbolo mas para inspirar as pessoas que conheciam o Capitão América. E aí quando ele levanta mostra que tinha aquela simbologia toda de lutar
3: pela liberdade, pela vida e por aí vai. É, aí também mostra que o Vance na época era a espécie do Wikipédia dos Guardiões, né? Porque é ele que sabia tudo no passado, afinal ele veio de lá. Então ele é, ele que a sabia memória. do futuro era o Agui, sei lá. É, e de outras cositas é, mais, é. né?
1: É, entre as coisas que o dia Valentino fez, só pra gente pontuar bastante, fora essa classe do escudo, é que ele separou, né? O Águia Estelar da Aleta. Então não tinha mais problema problema. É, né? <risos> Inclusive ele quis explicar como é que nasceu os três filhos do, do, <risos> dos dois. Ele disse que lá ele pediu pra é, quem foi? Não sei, ele pediu pra entidade lá uma noite que tivesse chance de, de dar com a Aleta. É, e aí foi nessa única noite e nasceu trigêmeos, né? Deve ter, deve ter sido trigêmeos. <risos> Eu só posso entender assim. Mas enfim. E também teve uma, uma, uma volta com uma história do Korvac, né? Que aí no final da Saga, ele volta bebezinho E eles que cuidam, porque é. tinha até uns mistérios Rolando assim, ó, ah, o bebê já vai chegar A criança está aqui, a criança não está E só aquelas coisas viajadas do Águia Estelar né E aí esse bebê, na verdade, era o Korvac Que depois ia virar criança Existia questão sendo colocado entre os guardiões da galáxia Nessa época, se matava ou não Matava o Korvac, porque alguns deles Diziam assim, olha, você sabe quem esse cara vai virar né Vai querer deixar esse cara vivo E ficava assim, a... um mistério né? Esse
0: material aí do Jim Valentino
1: Não é inédito aqui no Brasil, né? na não né? Não. em alguns momentos Na editora Globo Marvel primeiro, Force. O primeiro ar é. Só que eu não tive acesso Porque eu morava no Nordeste E nunca mandaram essa porcaria pra lá
0: Só o primeiro ar Só o
1: primeiro ar porque, assim, só, só o primeiro ar É aquele negócio
2: cara Globo e quadrinhos americanos Nunca foi exatamente um sucesso Assim nos anos 90 Não foi exatamente um sucesso mal, é Mal e mal conseguia sei lá 20 edições <risos> Em <macho. risos>
1: É então, acho que, que basicamente a gente pode fechar essa parte dos Guardiões Originais. A gente sabe que recentemente, é, quando se formou o grupo do futuro, o, desculpa, quando se formou o, o grupo do presente, né? Os Guardiões que a gente conhece, que estão as estrelas do filme. Alguns desses personagens aqui, eles voltam porque existem falhas no espaço tempo, né? É isso uma das grandes questões da, que os Guardiões Atuais tentam resolver, né? E aí quem surge é, por exemplo, o Major Vitória. É um dos personagens recorrentes, vem ele e o Escuda, né? Também ele meio congelado. Né, daquele lance do Capitão América Que com um mistério no ar E o Ag está lá Que se eu não me engano Ele está virando uma mulher de novo né? Uma mulher
3: nessa fase
1: Mas <risos> ah, depois ele volta como homem Se eu não me engano É
3: perigo isso.
1: É vai, vai entender que nem o Dan Abbott E o Adilene Conseguiram explicar isso aí No decorrer do caminho Então existe essa ligação aí Ou seja Acaba acontecendo que um inspirou o outro Se você olhar Tem uma história que ocorreu Durante a
3: Guerra dos Reis E aí quem é que vai para o futuro É o... Quem vai com esse futuro É o é o, o senhor, senhor estrelas, é. o tesouro, a amante e que o Vanciastro. Bom, o Vansiastro foi porque ele era de Não, lá, né? O O Vansiastro, ele morreu nessa época Não. aí. É, nessa história. Sim, mas é, é, ele foi junto com esse grupo que é. foi transferido. E aí
1: eles têm contato com os guardiões originais e eles falam da missão dos guardiões do presente, né? Eles foram para um futuro em que a falha tinha destruído quase todo o universo. O que sobrou do
2: universo era uma pequena, um pequeno espaço que os Baduns tinham conseguido fazer com o que sobrou dos celestiais. Aí os Celestiais eles conseguem. É, um recado pro Celestial do passado, que é aquela cabeça gigante, com uhum. o um, um aviso. Que é o é um lugar, lugar nenhum, né? É o um lugar nenhum. Uhum. Sendo que esse aviso tinha chegado pros caras um, Tipo umas 12 edições antes. Aí só, na, é, só nessa a, parte a gente
3: entende. Aí foi a pois explicação. É,
2: pois é. Aí o, nisso, eles vão fugindo lá. Eles encontram o Kang no meio do caminho. Aí, o Kang explica toda a história lá pra eles e dá um jeito deles conseguirem voltar pro passado e entrega um cubo cósmico danificado pro, pro Senhor das Estrelas porque era a forma que a gente tinha para conseguir impedir esse negócio Aí a outra relação que eu lembro do, entre os Guardiões do Futuro e do Presente é que na edição 25 que foi a última do ZNA do ele tem uma reunião no futuro da, do, dos Guardiões da Galáxia em que eles comentam que o Peter Phil foi o, o lendário fundador do primeiro equipe dos Guardiões da Galáxia que, que, que existiu na na Terra assim que aquele grupo do futuro fazia
1: uma homenagem a esse grupo que vinha seguindo assim de tempos em tempos é, é, bastante... bacana, é bacana isso porque porque querendo ou não o nome do grupo do futuro veio do nada e dos Guardiões da Galáxia até que tinha uma razão de existir porque eles estavam lá para proteger toda a bagunça que estava acontecendo pós a aniquilação à a conquista
3: na verdade essa questão dos nomes aí ela com isso aí ela acabou virando um círculo né porque os Guardiões do Futuro eles diziam que era um, o nome é homenagem A esses Guardiões do, do Peter Quill Do passado, digamos assim Exatamente. A, ao mesmo tempo tem parte da história Dos Guardiões do Peter Quill Que assim, quando eles encontram o Astro Que ele tá ele tem parte, ele tá meio desmemoriado Mas ele lembra uma coisa ou outra Ele lembra que ele pertencia a um grupo do futuro Que chamavam Guardiões da Galáxia E, e, e o Peter Quill e o, 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 o Rock Raccoon, eles falam assim pô Guardiões da Galáxia é um nome legal Ou seja, se os Guardiões do Futuro Eles homenagearam o nome do passado os do passado utilizaram o nome que era do futuro Virou um ciclo É, exatamente o que, o que nada
1: mais é do que muito Guardiões da Galáxia é isso Esse giro entre o século XX Quer dizer, século 21 agora, né?
3: E o século XXXI 31. Só um adendo aí do que do Você falou assim que essa história onde ele ressurge aí No passado é, junto com Os guardiões atuais, ele está congelado né? Na época, isso aí foi meio que uma Jogada de marketing da Marvel, porque É bom lembrar que o, nessa época O Capitão América, o Steve Rogers tinha sido morto né? é, Aquela história épica E aí ficou aquele negócio Ah, mas o Capitão América irá voltar Irá voltar de que forma? E, a, e os, a, as capas que apareciam mostrava o Raccoon E o Groot segura, perto de um escudo congelado. Então, davam a ideia que ele, ele, o Steve Rogers ia ressurgir junto aos Guardiões da Galáxia. É, tipo uma foi... viagem no tempo, né? É, Hã? só que foi uma pegadinha, né? É, foi, até que viagem. não,
1: né? Porque ele acabou voltando de uma encruzilhada do tempo doido. É, mas... é, sim. Ah, é. É, de,
3: de uma outra forma, né? Mas não foi desta vez que ele, é. que ele voltou The Guardians of the Galaxy are nothing without me.
1: vamos passar agora para a segunda etapa, que é para falar sobre a nova formação dos Guardiões da Galáxia, que como a gente viu aí no último bloco, é na verdade a primeira, mas não é a original. Enfim, é a que tá aparecendo no filme. A gente comentou sobre a origem dos pela primeira vez aqui dos desses Guardiões da Galáxia, quando a gente tá falando sobre aniquilação, tem um podcast já muito antigo, prometo eu tenho que até que real falo para vocês ouvirem, que é o dos o de aniquilação, que é aniquilação 1 e aniquilação relação uma conquista Que é o 2 E é justamente nesse segundo Que há, digamos assim O, o prequel De formação do grupo Tá nós justamente numa prisão O Rocket Raccoon Groot Amantes Besouro Death Try E o Peter Quill Tá sendo escalado Pelos chris Pra formar de, Uma equipe assim Suicida Pra ajudar eles A derrotar A ameaça do, Da Falange Quando acaba Que eles conseguem Resolver isso O Peter Quill Que, digamos assim Tinha meio que abandonado A vida heróica né Ele meio que Tomou o gosto De novo pelas coisas E... Motivado até pelo Nova Resolveu criar Os Guardiões Que a gente conhece Nem todos esses Guardiões Que, digamos assim Formaram essa equipe suicida Acabaram ficando Nessa equipe final né? teve, por exemplo A adição do Drax E da Gamora do Filave, Da Filavel também E do recém Digamos assim Nascido Ou renascido Adam Warlock Desses personagens, apenas alguns estão no filme. Pelo menos estão como os personagens protagonistas do filme. A gente, na verdade, já comentou um pouco sobre a Aniquilação da Conquista. Não vai falar sobre isso. E não vai exatamente delinear história por história aqui dos Guardiões Novos. Na verdade, a gente, a gente tá falando... Toda vez que a gente fala sobre uma nova saga cósmica, sobre uma história cósmica, a gente faz menção a ele. Então não vale a pena a gente falar de novo o que a gente já falou em outros podcasts. Mas como muita gente desconhece a origem desses personagens, a gente vai separar aqui alguns minutos para falar pelo menos esses 인구 Heróis do filme. Como, como é que eles surgiram no universo Marvel que a gente conhece? A gente pode começar, então, pelo é, líder, né? O personagem principal. O grande, o fabuloso, o legendário. Quem? Quem? Quem?
3: <risos> Star-Lord. Star-Lord. Ah.
1: <risos> o Senhor das Estrelas. Conhecido
2: pelo nome terráqueo de Peter Quill Que a história começa no nascimento dele. Que tinha visto um, um, um mega eclipse astronômico maluco lá. Que juntou vários...
1: Um alinhamento de planetas.
2: Pronto, alinhamento de planetas. Quem assistiu Cavaleiros Rodíacos, lembra? É o que o a final ah, meu pai, é ele tinha que achar um jeito. Continua e esquece que eu vou te O pai tinha, feito, tinha visto o filho e olhou assim, isso aqui não é meu filho, vou matar ele com a machadado do lado de fora de casa. Coisa totalmente comum e normal. Ah, o, o que
1: pai, Bruco, tu para, para que, não tem minha cara, não tem a cara da mãe. Hein? Ou seja, não é meu
3: filho, vou
1: matar. É, filho meu não é mal, por exemplo. Não, sempre, não é só isso que acontece com
2: o Guardiões da Galáxia, é impressionante. É Aí, na hora que o cara levantou o machado, teve uma tacardia que morreu, do nada... <risos>
1: Não, olha, olha
2: Entenderam? Eu li essa cena É ridícula Mas vai, continua Criança foi criada lá Pela mãe solteira Até que um belo dia Ele encontrou alienígenas Foi mostrar pra mãe Porque ela é muito inteligente Então crianças Quando vocês verem alienígenas Vocês corram E mostrem pra sua mãe Não é como se ela fosse morrer Se é a primeira a ser morta Pelos alienígenas vão te uhum. atirar e Aí
1: Eu confio só pra ele né? Pois é ira é aí... mentira é Não mãe É não Aí a mãe tá pô é verdade Bum morreu Não
2: Aí baixou o Bruce Wayne nele Ele resolveu prometer Que jurou e ia jurar vingança aos alienígenas. Isso era por volta de 75 é uma coisa assim a história mas ela começa em é a,
1: a, a origem mesmo acontece essa Marvel Preview 4 que é de 1976 aproveitando foi o Steven Englehart que escreveu e desenhou foi o Vai uhum. é
3: explicar.
2: aí vai
1: cara. para o longínquo ano de
2: 1990 em que a gente já tinha colônias espaciais <risos> e não espaciais não mas Longe. na lua por aí e naves ultra mega futuristas e ele era um tipo um astronauta da NASA só que ele tava querendo entrar numa missão lá que os caras não queriam aí no meio da nave que ele tava, o aparece um cara, acho que é homem solar, é que fala, era
1: o mestre do sol, mestre do sol, aparece é, lá o master
2: mestre of the sun,
1: ele aparece o mestre
2: do sol dizendo que quer escolher um deles para ser o novo Star Lord. Aí escolhem outro, ele fica de mimimi, é mandado de volta pra terra, rouba uma nave, vai lá, daí enche o cara de porrada e vai no lugar dele, ele se torna <risos> novo, o novo é, Star Lord. Ele ganha lá uma nave,
1: é. vale ressaltar Ataque dessa primeira origem, o Star Lord ele, ele tinha uma paciência assim, paciência, ele tinha. Ele não tinha, na verdade é isso. assim, ele era um, um cara muito bom. Ele conseguia salvar os amigos dele, só que começava a assim: Porra, você é burro, cara! Você quase é morto! o cara, calma, velho, desculpa aí, mano! Não foi de querer! Essa coisa assim. E aí ele era assim, aquele temperamento empolgante, assim. E aí quando acontece ele, esse negócio dele, dele não o escolhido, porque ele era o mais inteligente, o cara mais dedicado e tal. Só que o. o, o chefe dele, né, o chefe daquela coluna espacial, achava que ele tinha problemas de comportamento que não era muito bom deixar isso, não, preferia deixar um cara mais experiente, que inclusive acho que foi o cara que ele salvou, quer dizer que era bom, aliás né? não, é? Mas, provou. Tipo, vamos ser sinceros o chefe dele estava certo. o estranho do pessoal da, do espaço é que eles se vestiam parecendo uns monges, né Nas roupas assim, larga é, não era de astronauta Uma coisa surreal... do futuro É, um futuro assim Uma vestimenta larga, bonita Parece que tava é... Aquelas coisas de, de Meia ah, babilônica mesmo. Né, essas coisas assim é. Pior que Se eu for parar pra pensar
2: Na verdade Isso faz sentido Se a gente for considerar O futuro da Terra Daqui a 25 anos Se que disse O E o Tony Stark Mas nunca O futuro da Terra normal era foi a coisa mais jogada eu olhei assim como é que isso aqui se encaixa da cronologia tu faz o menor
1: sentido e o melhor que não a data. Não, é não tinha como se encaixar né pois Essa eu é acho que até o
2: Groot se encaixar a história do Groot tem que fazer mais na frente se encaixaria melhor aquilo. <risos> Depois eu tava olhando ali, pesquisando, porque o, o Steven ele tinha uma ideia toda complexa, toda maluca de fazer com que a história do cara fosse ter a ver com o, um horóscopo. Aí, depois da primeira história, ele ia fazer uma história, segundo ele seria rápida, em Mercúrio, uma história de amor em Vênus, uma história de guerra em Marte, por aí vai. É, que planeta ah, é... uma história, né? É, tem é, é um tem planeta. planeta por história. Só que aí depois da primeira história ele sair da Marvel. É,
1: pois é. O lance <risos> é que ele queria dar a Ares e parece muito com Ares de Jesus Cristo ao Senhor das Estrelas. Que é o cara que nasce... Tudo que ele faz uma referência aos reis magos. Nos primeiros quadrinhos, aparecem aparece os reis magos lá. E ele fala, em momentos é, é, de convergência astrológica, nascem grandes pessoas. E, e realmente, o Senhor das Estrelas não tem nada a ver. Ele que de montou essa coisa messiânica, né? Que ele não tem nada a ver com Jesus Cristo. Ele, o temperamento dele é outro.
3: Eu sou o líder dos o Star Lord.
1: A segunda origem, foi o Chris Claremont com o John Burney que colocou umas, umas poucas edições depois dessa a primeira origem que foi o número 4 dessa é, como é o nome da revista da Marvel Preview né acho é. que era Marvel Preview mesmo e a outra era na Marvel
3: Preview 11 que foi aconteceu essa do Chris Claremont ah. e John Byrne desenhado pelo John Byrne arte finalizada pela Terry Austin Sim. a equipe que faria sucesso com X-Men mais pra frente
1: exatamente e o desenho lá assim é, é, é muito característico Claremont e o Byrne resolveram formatar isso entre um Ares melhores então ele colocou na verdade pra que o Starlots fosse filho de um visitante espacial que ele não definiu quem era Ainda, e que gravidou a Meredith, que era a mãe do Peter Pill, né? Ela esqueceu logo depois da, dessas coisas do pai, né? Ela apagou a memória dela, porque e ela queria voltar muito pra ir é, com ele lá pro, pro espaço. Só que ela falou: eu tô sendo perseguido por essa raça aí que é, tava brigando com o povo dele, né? Que chama de Arigan, Arigan, que era como se fosse um homens-réga, quase como se fosse um Badum, só que ele tinha rabo. É um rap com rap. E aí o, o, o Claremont que colocou isso, deu um a mais de, de Flash Gordon pro Senhor das Trelas, né? É, ficou mais de Space Opera, né? Tanto que assim, na próxima história ele tá, ele tá sendo mais vingável, né? Ele não dá aquela coisa é, arredia, brava, revoltada, porque a mãe morreu. Essa história do Claremont, ela que é ocorre nessa Marvel Preview 11, ele acaba ajudando é, um rapaz e uma moça que são... Escravos, né? Então tentando fugir, estão fazendo uma rebelião de escravos, ele acaba ajudando eles a fugir. E justamente está relacionado com essa briga desse. Desse. A, a, é, desses Arigans com outro povo que é o Espartói. No meio do caminho ele encontra uma pessoa que o reconhece. Fala assim: Caramba, você é meu sobrinho. E ele fica meio perdido assim. Como assim? Eu sou seu sobrinho e tal? O Peter vai começando a ter consciência de que Ele tem uma molde muito superior, né Que não era apenas um humano É a primeira vez que isso é colocado Descobre a farsa do tio Que o tio, na verdade, foi que mandou os arigas Matar o Peter Pio Só que, matar na verdade, matar a Meredith, quando a Meredith achou que eles tinham matado também o Peter Pill, e achou bom a linhagem. Assim, exame de DNA nessa galáxia não existe não, né? Porque todo mundo bate
2: o outro. Esse não
3: é meu filho, esse é meu sobrinho. Olha, a coisa que... era resolvida na machadada, né? DNA.
1: Não, mas olha só, o, o Peter, ele, era, ele parecia muito realmente com um pai mais novo. É. E aí, quando ele reconhece, enfim, o tio dá um jeito de querer matá-lo, um né? Fiz toda uma trama ao redor. E aí, o Star Lord acaba é, tendo essa briga com o tio, mata o tio. E... Mas, na estrada do final dessa história, surge o, o, o Jason, o Jason, né? Que é o pai, né? O Star Lord pai. O detalhe é que o Jason é, é, pede pro filho ficar, mas o filho diz que agora tem uma nova missão como Senhor das Estrelas, que vai seguir por aí, porque. trazendo a paz, né? Sendo um combatente pra trazer para libertar as pessoas, os outros escravos e tal, e pede para o pai dele adotar os dois escravos que estavam acompanhando ele. Acabaria a história assim. Uma edição de aniversário Que acontece depois Uma Star-Lord especial Que acontece depois O Clara e o Se juntam mais uma vez Pra colocar mais páginas Nessas histórias Mais na parte final Que seria o um momento Que o Star-Lord Volta pro Anos depois Ele volta pro Pratadeiro dele pai Spartoy, E pede pro pai dele Acompanhar ele Nas aventuras Então os dois escravos Lá que foram adotados Viram os dirigentes De Espartoy Né E ele segue com o pai dele Tipo assim Indiana Jones E eu, o pai dele Seguindo aventuras próximas Peso pelo espaço acaba praticamente aí as aventuras principais do Senhor das Estrelas tirando a uma a outra que acontece que é mais impactante aqui uma coisa que é pré-aniquilação.
3: É só só destacar lembro. aí que a gente tá falando do, do, do Senhor da Estrela, Peter Quill. Nessa época ele é bem diferente, assim, a personalidade dele é bem diferente do que é hoje no filme, né? Aquele negócio galhofa. Mesmo porque o clima das histórias era outra, né? Não é esse clima de, de quase com comédia pastelão que a gente tem hoje. Era um clima assim quase shakespeariano. Era um negócio e... bem space opera mesmo. Era uma ficção científica, mas é, misturando com uma coisa meio medieval, ali, de reino, de traição dentro do reino e tal. Era bem, era bem isso. Era bem Game of Thrones o negócio.
0: Assim, como é que, assim, é, é, tudo isso ocorreu antes de aniquilação? Como é que ele ganhou aquela, aquelas partes biônicas? Como é que depois foi... Feito? Foi então, feito aquele link com, a, com, a, com as, aniquila, as
1: aniquilações. Então, o star teve muito poucas aventuras mesmo. Então, assim, inclusive esse visual clássico dele que o Bendy tentou resgatar, é, digamos assim, a bola dos poderes dele, que ele é capaz de voar, de ter mais resistência, seria no traje. Curiosamente, eu não sei se foi proposital ou não, é, é, você notou que esse traje lembra um pouco o traje do Coruja, do Watchmen?
3: <risos> é, verdade é. Mas de desde aquela época Eu pensava nisso eu... Foi Você sabia
1: que o, o Na época de adolescente O animal de estimação Do Star-Lord do, do Peter Era uma coruja E isso foi antes de Quando é que foi Foi tá, o Watchmen? 86. Foi é, Foi bem antes de Watchmen viu? Vale ressaltar Então quem foi que, Quem foi que copiou quem? Ei, Alan, <risos> Mas é. Pô, mas
2: Agora a gente atiçou Realmente a ira de pessoas Que me dão medo, viu? <risos>
1: Respondendo a pergunta do Felga, ele acabou com o tempo abandonando essas roupas. A última vez que ele usou essa roupa foi para tentar deter o que.. um arauto de galáxia chamado o Caído, né? Aquele The Fallen Ones lá, que aí destruiu arrebentou com ele e arrebentou com a navezinha dele que era tipo uma nave uma, é, chamada de nave né Chip. que era tipo o um, um, um sidekick dele que dava as informações dele ajudava a traduzir as coisas era assim o assim, um, um, um braço direito dele quando ele se arrebentou todinho a única coisa que ele, a gente sabe é que durante a minissérie do Thanos que foi escrita pelo Jim Starling e depois pelo, pelo Keith Giffen a gente conta o Lord com essas próteses do corpo na fornalha e a gente sabe porque ele tá lá Pô, será que ele comeu primo, não sei ele já tava meio bandido que eu queria mais usar o nome do Senhor das Estrelas, ah, não quero, larguei mão do Senhor das Estrelas, não sou, meu nome é Quill. e aí depois descobre que ele tá lá pra ficar vigiando uma cela, um lugar onde tava guardado esse caído, que quando há uma fusão lá, uma das grandes revoltas da Fornalha, que envolve inclusive o Beyonder na parada, esse caído, foge, e aí, cara, o Star já tá meio que com, com os ânimos, com a moral lá embaixo por ter quase morrido se re... Morri de ser arrebentado no último combate, então meio que cabe ao Thanos detesse o caído, né? Mas aí a gente pode deixar essa história para quando tiver sobre algo sobre o Thanos, né?
2: pior ainda, cara, é porque para conseguir prender ele, ele teve que matar toda uma colônia espacial para conseguir energia para conseguir Dá o tiro que desnorteou esse tal de caído aí Aí ele tem esse peso na consciência Que ele se acha um assassino em massa Que matou milhares pra salvar
1: bilhões Desde esse momento dessa morte aí O Peter Quill ele ficou meio a... Não mudou muito a moral dele Isso aí foi uma coisa que balou muito ele pessoalmente Com a aniquilação, você vê que nas primeiras histórias da aniquilação O Peter tá meio, meio mal-humorado Como ele tava... Bem rabugento,
0: né? Bem rabugento Bem rabugento,
1: como acontece com, com, com ele dentro dessa prisão na fornalha a coisa parece que muda realmente de figura No decorrer da aniquilação à conquista Quando ele começa a se envolver com o grupo E a dinâmica com os outros personagens Faz ele se mudar de humor Ele praticamente muda bastante Com o surgimento dos Guardiões da Galáxia Então não adianta mesmo o Bendis por ele estar tá meio galho Agora ou não Realmente é uma coisa que o Case Giffin já tem uma veia no humor Todo mundo sabe disso Diga lá o Liga Internacional da Justiça dele e os defensores dele né? Então não tem como Falta o terceiro, terceiro retcon é. dele não Assim, é, bom Aí o, o Paulo tá esquecendo desde hoje, mas eu vou lembrar. Paulo, você quer saber onde se encaixa a história dos inumanos que tem os, os, os espartóis isso aí, não é? Ah, não, isso aí já tá encaixado,
2: porque... Não
1: ah, tá encaixado, são...
2: Paulo. Não, aquele negócio foi esse. Depois que o... o quando... Nessa mini série do Thanos, que trouxeram o cara pro presente, remudou tudo. Mas até aquela parte ali dos inumanos, se tu for pensar, o Steven... O Englehart, ele criou o cara para ser uns 15, 20 anos no futuro. Ou seja, ele é de uma geração no futuro. Já que a história de 65 e é a história do cara se passa na década de 90. Ou seja, a história dos inumanos estava certa e foi retconhada pela aniquilação. Ou seja... Não, que...
1: não, não, é, é e não é. Sabe por quê? É. Porque o que coloca é o seguinte... Que... A história do Peter Quill dessa fase aí desses dois retcons, a gente vai considerar ele como se fosse uma realidade à parte. O que vai vingar agora é a versão meio-meia que o Bendis deu. Então Bendis colocou quase tudo que o Chris Claremont colocou e com na, naquela fase do Star Lord Especial Só que ele trocou alguns personagens Em vez de ser esses Ariguan, Quem atacou a mãe dele foi os Baduns Isso foi bacana porque deu mais uma ligação dos Baduns Com os Guardiões da Galáxia E aí tem outra coisa Aquele lance de que o Star Lord né, Na verdade não é uma, não é uma coisa que foi dada Pelo Mestre do Sol Mas sim é um título que se ganha entre os espartóis E por aí vai Respondido? Uhum Bom, quem vai agora? Começa
0: aí, Drax, vai Então tá, agora a gente vai falar um pouquinho do... Do peso pesado, daquele que sai batendo Vamos dizer assim, da força bruta do grupo, né? Ou vamos dizer assim, o Wolverine do grupo, né? Drax do Destruidor O Drax, na verdade, é um, é um ser humano, né? Originalmente era um ser humano chamado Arthur Douglas Que teve um... Que teve um acidente de carro Que envolveu uma espacionada pilotada pelo nosso amigo Thanos ele morreu nessa, né? E a filha, quem sobreviveu foi a filha que foi adotada pelo um, pelo mentor, né? E cresceu em Titã, que é, um, no caso, o planeta natal do Thanos. Posteriormente, essa menina virou a serpente da lua. E nessa seguinte, né? O Thanos era aquele problema, tal. E aí, então, um dos Titãs, o chamado Cronos, capturou o espírito do Douglas, né? A essência dele e pôs... Ele num novo corpo. A partir daí, ele passou a ser chamado com Drax com um único propósito, né? Que seria matar Thanos, né? E com isso, aí ele começou, vamos dizer assim, a se envolver com vários é, personagens do universo Dra é, da Marvel, né? Então, ele teve história com o Homem de Ferro, teve histórias com o Capitão Marvel, teve histórias com os Vingadores, enfim, o Adam Warlock. Essa, vamos dizer assim, pode ser considerada a primeira fase do personagem, né? Então, nessa primeira fase, ele era bem, vamos dizer assim, ele era bem diferente do, do que temos atualmente. Né? Ele inclusive tinha, tinha certos poderes que hoje já não se manifestam Que é energia, lançar... É, é, como é que fala? Disparar raios, voar
1: Telepatia é. Só complementando aí um pouco a origem do Drax Só de corpo artificial é mais uma quase uma referência bíblica da história, porque ele praticamente surge da, da lama, né? Da terra, do planeta dele, da lua de Titã, né? Curiosamente, é, é, toda a história do Drax é completamente vinculada ao Thanos. É tanto que assim, aparecia o Thanos que querendo fazer um problema, vinha logo em seguida em algumas partes O Drax arrebentando paredes assim, ó. Eu vim matar vocês! era aquela coisa assim, metódica. Só que, assim, Thanos começou a ganhar muito mais fama que Drax no decorrer das histórias, né? É, é a primeira vez que surge o Drax, surge o Thanos, surge o mentor, surge toda, digamos assim, a, a mitologia de Titan, dos personagens de isso aconteceu numa história do Homem de Ferro, pra vocês terem ideia. Curiosamente, também a gente hoje conhece o Mentor, o Eros, né, que é o Star Fox, como um personagens que parecem muito humanos. Mas na primeira versão, na, com cores, né, eles eram roxos como Thanos. Eles não eram tão diferentes, não. Todos os titãs eram mais roxados. Então, isso com o tempo é que vai mudando.
0: Bom, aí, um tempo depois, né, Drax foi possuído por uma entidade alienígena que fez com que ele se entrasse numa uma batalha contra. Serpente da Lua, o Thor. O Drax depois se recuperou e começou uma, uma, uma jornada por, com, por conhecimento. Isso acabou levando ele a um planeta chamado Banif, que seria um, um mundo de humanoides alienígenas pego numa guerra civil. Né? Serpente da Lua, né? como todo bom telepata, resolve, resolve. É, A questão por meio da telepatia força todo mundo a acabar aquela parada e acaba a, tornando a, a chefona, a deusa daquele lugar. O Drax acha que aquilo não tá muito certo, né? E a, Aí ele envia uma mensagem pra Terra que quem responde são os Vingadores, né? E aí, é, no meio dessa guerra e tal, Drax acaba, vamos dizer assim, caindo, né? A Serpente da Lua acaba retirando a essência, a essência daquele corpo do artificial, né? Isso então, vamos dizer assim, marca a primeira fase do, do personagem, né?
1: Então, é, era basicamente isso mesmo. É, ele, ele foi perdendo, digamos assim, tanto interesse que assim, o pessoal costuma relacionar muito o... O visão, como se na versão do Martian Manhunter, alguma coisa desse tipo, né? Da DC, né? O. o como é o nome dele? O Caçador de
0: Marte. O Caçador de Marte. Mar é, é, é o Ajax.
1: Começa a querer relacionar com o visão. Eu não acho nada parecido um com o outro. Na verdade, a tentativa da Marvel de colocar a versão dele do Ajax era o Drax. Só que eu acho que acabou não vingando, porque o bicho realmente era verde. Tinha um poder telepático no começo. Era fortão. Era cuspido escarrado o cara. Só que como realmente. Ele não, ele, ele não tinha pelo realmente nenhum, né? E a, o Drama. Dele que essas maluquices que amava colocava de é, ressuscitar da filha seria de um jeito e aí, é, Ele nunca se deu muito com a filha em momento algum, né? Eles nunca se deram muito bem. Apesar de, de a, a revolta dele, a grande vingança dele, ser por conta do, do Thanos ter matado a filha dele, a, a, a revolta era maior do que o amor que ele tinha pela filha, dele, mesmo depois de ter encontrado a menina, né? Sabe aquela Como
2: definição fica? de obsessão? Que é que quando você dobra os esforços, quando já esqueceu o objetivo. Isso foi o que aconteceu com o Drax. Ele passou a ser. A obsessão dele passou ser. Ser tanto o Thanos que esqueceu qual era a razão que ele tinha pra querer matar o Thanos. É, oh, é, é por aí.
0: Ele foi criado pra isso, né? Ele foi, era a definitiva contra o Thanos, né? Isso em Aniquilação a gente viu. Bom, enfim, vamos chegar lá. Depois de toda essa quinzumba aí, deram mais uma chance pro personagem. E aí ele surge naquelas histórias da... da cruzada, é, cruzada do infinito, né? Da é, ele King
1: surgiu da volta de Thanos, na verdade, quando o Thanos tava coletando de novo as joias do infinito nas histórias dos Ficha Prateado, naquela desenhada pelo Ron a, 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 digamos assim, é uma das partes que eu mais gosto, eu lembro muito porque eu adorava essa, essa parte espacial do Jim Starley e por aí vai. Thanos volta, imediatamente o mentor, é, as orelhas do mentor, mentor mexem um pouquinho você assim, tem que voltar com o Drax. Ele tinha perdido a função, né o, o Thanos estava morto né, nesse meio tempo, mas agora ele precisa voltar. E resolveu assim, voltar ao bicho do buste né? O Drax voltou cinco, seis vezes gigante de... Maior do que era, gigantão.
0: Mas completamente retardado. <risos> é,
1: é aquele negócio, né? Aumentou o corpo dele, mas deixou o cérebro do mesmo tamanho. Aí no sangue não dava conta. <risos> não foi proporcional, né? Vale ressaltar que o retardamento do Drax não era um retardamento, Hulk. Era um retardamento inocente. O Drax era muito limitado para entender é, ideias abstratas e para entender sarcasmo mas ele, tipo assim, não era aquela coisa Drax esmaga, Drax com raiva, ele falava as palavras, só que tinha que falar de um jeito como uma criança, pra que ele entendesse
0: e aí com essa volta, ele acabou passando, fazendo parte, tanto a ficou conhecido como a Guarda do Infinito, né, que era um grupo liderado pelo Warden Arlok, né, pra cuidar das gemas do, do as gemas do Infinito, né é,
1: isso depois de ter ocorrido a, a guerra né, a, a, o Desafio Infinito
0: e aí, vamos dizer assim, aqui, pelo que eu pouco pesquisei e tal, há um uma, uma certa quebra, né? Entre essa essa versão da... que a gente pode chamar da Guarda do Infinito, esse Drax mais, dizer, inocente, ingênuo, né? Do que o que aconteceu em Aniquilação, né? É, na Drax...
1: verdade, só para você ter uma ideia, assim, a, as próprias histórias dos, dos anos 90 já foram meando muito a parte cósmica, né? Quando a, a Guarda Infinita começou a, a, a ter problemas pessoais entre eles, eles meio que foram decidindo assim, se desfazer das joias. Drax tinha uma das joias, né? Eu não me agora qual? É poder? Poder. A power can. Bom, e aí ele cada um foi entregando e eles foram seguir caminhos diferentes. E meio que descontinuou mesmo. A gente só ouve falar mesmo do Drac na minissérie da Aniquilação, que ele ainda tá meio burrinho e com o um corpo gigante, né, como a gente viu. É,
0: então. É, tanto é que tem uma, uma quebra aqui, porque aqui tá dizendo que depois, depois de todo esse horror ele acabou indo pro microverso, né, junto com a Vell e a filha, né, e acabou ficando lá, né. E aqui já na nova, nessa nova versão, né, ele ainda continua é, quando ele vem para Terra, né, na, no prequel da aniquilação, né, ele ainda continua com aquele mesmo, daquele mesmo jeito, tal, ainda meio burrão, né? Ele acaba perdendo então a, nessa, nesse prequel que eu acho que aqui ficou conhecido era Drax the Destroyer, né, o nome dessa dessa história? Né, é, veio como um prólogo consumidor. de aniquilação aqui no Brasil. Exatamente. E aí acabou, ele acabou sendo derrotado pelos dois. Ele, ele tava, numa, tava num transporte de uma prisão, né? Curiosamente,
1: e, e, ele, acabou... ele tava num transporte da prisão com os primeiros caras que ele enfrentou na, naquela história do Homem de Ferro quando ele surgiu a primeira vez.
0: Isso. Que eram os uhum. irmãos
1: Sangue e também uns um, um Cruz, do Peybock, que tem uma relação também com o tanto.
0: E aí, quando a, a nave caiu no Alasca, né? Ele acabou, vamos dizer assim, acabou sendo morto, né? Entre aspas, né? E aí acabou aquele corpo dele, era na verdade um casulo que deu. Que deu origem a, vamos dizer assim, um Drax melhor, né? Que é a versão nova, que é essa versão atual que nós conhecemos. Que tem o quê? Agilidade, força. Acima da média, né? Força e agilidade sobre-humanas. E aí, com isso... Tem ele gente de novo, né? E <risos> voltou... É, então, ele voltou a ser inteligente. Voltou a ser aquela máquina de matar. Ele só não tinha mais aqueles poderes de voo. Não tinha mais aqueles poderes do caçador de Marte, né? Exato. Ele era o badass que a gente conhece hoje, né? É, e aí, bom, a declinação a gente já falou bastante, né? Desse encontro, que ele encontrou a menina chamada Kami, que acabou indo com ele pela Avenida é tá? Não é do eu ia falar isso fim. agora.
1: Apesar de algumas semelhanças, não é.
0: Deixa eu falar. Amor. É. é, essa parte eu prefiro não comentar. E aí vamos dizer assim: a gente chegou mais. Aí depois a, passou pelos eventos de aniquilação, né? Que deu todo aquele rolo, que ele matou o Thanos e quase ferrou o universo, né? E aí no final de aniquilação a conquista, né? O Peter Quill acabou chamando ele, né? Porque ele era um cara, um tanque, né? Um cara. Bem barra pesada Pra servir pros guardiões da galáxia
1: Meio que ele perdeu a função dele né? Que ele tinha acabado de matar Thanos Como a gente viu no podcast da aniquilação Então o que, é que eu vou fazer agora? Então ele ficou um cara meio à toa Ele ajudou o Nova lá no, no, no Aniquilação à Conquista e aí, quando foi chamado, ele falou assim, ó, ah, bom,
3: não é pra fazer. Não
1: pra fazer, né? Eu só vou matar alguém naquele né? negócio. Se eu só for pra matar alguém, né? Vou, pra dar porrada, eu tô aí. É engraçado que, assim, no, no recente é, momento agora, no Marvel Now, né? Quando o Peter Quill ressurge do... O que problema que a gente vai falar nesta frente, quando a gente fala em então, termos imperativos, né? O que convence ao Peter Quill a ah, ele tá dentro é aquele negócio, né? Você vai me colocar numa luta justa, merecedora, ao Peter Quill? Vou, aí ele tá bom, vou. Aí, aí tá suficiente curioso a gente tá falando aqui do Drax a gente não pode também falar muito porque senão a gente vai contar muita coisa sobre o Thanos em si e como a gente pretende pelo menos assim é uma das minhas ideias falar sobre o Thanos que querendo ou não é o um personagem chave não só do Marvel Studios recentemente como também dessa próxima saga do Infinito que vai rolar aqui no Brasil então a gente não vai deixar isso pra, falar sobre o Drax depois né é, é, essas miúces desse meio aí sobre o que aconteceu com ele nesse meio tempo, porque ele perde, perdeu os poderes, porque ele foi destruído. Acho que a gente explica explicar com mais detalhes nesse momento. Uma outra personagem, que também a gente não vai falar muito aqui, mas também é muito ligada às histórias de Thanos, é a guardiã da galáxia chamada Gamora, com, que é a, muita, a única mulher que está na, na equipe do filme. né Que ela também tem um vínculo completo com o Thanos. Ela era a única sobrevivente do povo dela. Eram chamados de Zen, Won, Zen Von Berries. E que foram assim, dizimados pelos Baduns De novo, com sua característica Ei, É, só que é o seguinte Vale ressaltar que isso aí é um retcon De novo, né, pra deixar aquela coisa Bem relacionada com os guardiões da galáxia Originalmente quem destruiu a família de é O planeta dela, né, o povo dela Foi a Igreja Universal Da Verdade
3: <risos> Eu nem, é, é deixa Pô, que Eu só vou falar que foi o nome que eu mais corrigi na minha vida toda vez que eu ia fazer um, um artigo. Que você fez isso? Ah, porque... <risos> ah, deixa aqui. Que eu tirava Ixi. da verdade. Pronto, falei.
1: <risos> Thanos criou a, a Gamora e foi treinando ela, dando instrução a ela pra ela se tornar uma grande assassina, né? Pra ela ter uma sabedoria pra ele. Em momentos assim, a assim, da história dela teve um momento que ela foi pra um planeta, ela acabou sendo atacada por... Atacada e estuprada, né? Por bandidos locais. Thanos salvou ela, mas em vez de bancar o pai bonzinho, não. Ele deu uma bronca nela, porque ela baixou a guarda, assim, vacilou, né? E ela, digamos assim, cada vez mais... Então, assim, tinha aquele misto de raiva do Thanos Ao mesmo tempo que uma certa necessidade de, de de dever com ele Já que ele que salvou ela praticamente A coisa só muda de figura quando ela conhece o Adam Warlock Ela na verdade tem uma origem, primeiro uma revista Strange Tales, 1980 que também foi escrito por Jim Starling mas só teve em duas edições dessa revista. Logo depois ela tá batendo de frente com Adam Warlock e com o Pip, que é aquele trollzinho pequenininho que muita gente conhece desde a época do Desafio Infinito. Né? Depois que eles acabam se esbarrando pra ter o único objetivo comum de destruir o Mago, que, que é a versão maligna do, do próprio Adam Warlock. Né? Eles acabam é, atingindo o objetivo deles, de conseguem derrotar o, o Mago, só que em determinado momento o Thanos meio que deixa ela. E ela fica meio assim: olha, meu mestre ele me abandonou. E o Adam Warlock, que sempre teve aquele, aquele que é de messias, né? Meio que estende a mão pra ela, pra que ela se junte a ele. Então, na histórias do Adam Warlock, praticamente, ela se torna um personagem coadjuvante. Fica ela, o Adam Warlock e o Pip. Isso vai acontecendo até que, em dado momento, a Gamora morre, o Pip também morre. E aí, pra preservar os dois, o Adam Warlock clausura a alma deles na joia da alma. E eles ficam vivendo lá em determinado momento, o próprio Adam Warlock, acontece com ele que ele também vai lá, o espírito dele vai pra lá e lá é meio que né? Todo mundo é feliz saltitante, a é coisa bonita do mundo e permanece assim né? até que, mais uma vez no pré-desafio pré infinito O Thanos tá pra voltar E aí ele, na necessidade de se livrar Daquela joia, né da, da Daquele calabouço lá Pra deter o Thanos, ele escapole junto com a Gamorra E com o Pip, pra formar a primeira Momento de resistência ali contra O Thanos e as Joias do Infinito E aí, irmão, quem já leu Joias do Infinito já sabe, né Que acontece todo o um dramalhão No final, o Helga falou aí, ela, a, a formação da guarda Ela é uma das pessoas que tem da joia, é, a joia dela Eu acho que era da mente, começava a dar visões pra ela né? ela, tendo, ela da mente era do tempo eu não me lembro agora, e começava a ter alucinações ela começava a ter passar muito mal com aquilo e, e teve uma série de pequenas histórias curtas com Adam Warlock enfim, até o momento que a gente tem que é perto da aniquilação na aniquilação como a gente já viu também no nosso podcast anteriormente ela acaba sendo manipulada pra fazer parte de uma irmandade de mulheres chamadas Graças, uma coisa assim que lá tá ela, tá a Nebula. A Nebula, inclusive, com essa forma nova dela, né? Que é aquela forma meio robótica, né? Com aquela, o olho metálico e por aí vai. Tá a Cerise, que é uma personagem que tinha desde a época dos Excalibur, né? A Tanaline Enfim, uma série de outras guerreiras que só são libertadas quando o Ronan chega. E aí ela faz parte de toda a trama pra, pra deter o Aniquilador... E a Aniquilação à Conquista, ela ajuda também o Nova. Até que, finalmente, quando tudo se resolve, o Peter Quill bem sabe, convoca ela pra fazer parte do Guardião da Grax.
3: Ah, a eu conheço pouco, conheço mais. É, é assim, a, dela tanto dela quanto do Drax, é muito interligada com o Thanos, né? Então, assim, eu só queria assim, voltar só uma coisa do Drax. E citar o nome do desenhista Pat Broderick, que foi onde eu conheci mais, eu, eu vejo o nome desse desenhista e lembro do Drax. Entendeu? Consequentemente, da Gamora depois. A Gamora me lembra do, do nome... Eu falo Gamora, eu lembro do nome de Jim Starlin. Ele foi o realterista e de o desenhista dela. É, praticamente, como você falou, né? Muito interligado, assim, todos surgiram do Thanos ali, né? Consequentemente, surgiram da cabeça de Jim Starlin, Dali se desenvolveu.
2: O único padrão que eu teria é que quem sugeriu a adição dos dois, Gamora e, e Drax, na, na equipe dos Guardiões, foi o Nova, porque eles tinham tido essa... Tinham tido confusão com eles dois durante a Conquista, a Nicação Conquista, em que eles tinham sido dominados pela Falange. E o Nova chegou à conclusão de que ele eram duas pessoas que, depois que o Thanos morreu, estavam sem objetivos. E era melhor eles terem estarem junto com os Guardiões e terem um objetivo do que ficarem andando soltos e acabarem se tornando uma ameaça.
1: Bom, e pelo que a gente viu, né? Ou, pelo menos até o momento pelos trailers, né? Eu não quero antecipar nenhum spoiler. Mas, assim, todos os Guardiões, eles preservaram bastante a... A origem deles dos padrinhos. Mas a Gamora tá batido, tá idêntica. Foi, foi bem real, bem fiel mesmo.
3: Então, o Groot... O Groot não tem muito o que falar com ele, assim, de história. É, porque Groot não tem que você escolheu que ele, né, safado? É fácil, é porque <risos> é só um brotinho. É um brotinho de história. Então, é, não tem muito o que falar dele porque não tem tanta história. Porém, assim, tem mais curiosidade editorial, né? Uh, o Groot surgiu numa época em que a Marvel publicava muita história de monstro absurdo. Monstro absurdo que eu digo assim, era sempre história de ficção científica baseada num monstro com um nome esquisito, que tentava invadir a Terra de alguma forma, e os humanos tentavam derrotar ele de, de outra forma. Então, tinha monstro vindo do espaço, tinha monstro vindo da, de outra dimensão, tinha monstro vindo da casa da sogra, entendeu? Tudo quanto é tipo. E sempre nomes absurdos, né? A gente tinha. Inclusive aquele personagem, que é um personagem que parece um bichinho de pelúcia. Aquele Shemu, <risos> ele. ele é. Ele, ele é dessa época também. É, ele inclusive um... ele tá na
1: aniquilação da conquista. Ele esse tá chico. na
3: aniquilação da conquista, entendeu? Então era assim, era um nome. Era, era a, a, a linha editorial daquela época era assim, você criava é. um nome tipo Blair Gorse, ou a ou Hamster Corcunda, pronto, criou um personagem. Desenvolva a partir daí. Eu fiquei decepcionado ao saber que o Jack Kirby Não gostava muito de fazer essas histórias Porque ela era muito simplista nesse sentido né Mas era divertido Então aí surgiu o Groot Lá era chamado de tipo, uma espécie de Monarca do Planeta X Sabe lá Deus onde é que era o Planeta X Ninguém nunca explicava Mas as histórias eram assim mesmo, não tinha muita explicação E aquela história fechada Que surgiu um monstro em forma de árvore né, uma é. árvore gigante é. que Pra gente é uma árvore gigante Mas no planeta dele deve ser, era comum Não era uma árvore igual ao do nosso planeta E foi derrotado Tempos depois é, Esses personagens que eram criados como monstros Eles ainda eram da Marvel Então passo a passo foi, foi sendo reaproveitado De um jeito ou de outro dentro do universo Marvel Um exemplo disso Por exemplo é o Finn ele também é dessa época Um monstro dessa época Foi reaproveitável no, na mitologia do universo O Groot ele apareceu Eu me lembro assim Numa história do Hulk Que justamente homenageava esses monstros Uma história que um alienígena Ele recolhia acho que sete, sete monstros Se eu não me engano para lutar contra o Hulk, entre eles o Groot é, Lembrando que o, hoje a gente tem aquele, O personagem do Groot que ele fala só Eu sou o Groot, eu sou o Groot Naquela época ele falava pra caramba ele, 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 era, era um monstro Mas não era um monstro que grunhia é um monstro que gostava de fazer discurso Era um vilão Praticamente, mesmo, né? Porque ele, é, é, ele falava que era monarca do planeta X, dava a ideia de que ele era o ditador do planeta X
0: né? <risos> devido o, o ao discurso. Paulo, dele. Paulo
3: em, em conversa particular comigo, ele, Paulo, lembrou uma coisa:
1: fala aí, Paulo.
2: É que no Alineação Conquista ele falava muito também, e ele era a é caramba. É, Foi um. É. Por assim dizer, foi um reticão a partir do, da dupla DNA. Porque quando ele voltou, que ele voltou, eu sou o Groot. Aí, é, aí... foram contar o passado dele, tanto no DNA quanto no Bands, aí acabou normalizando isso.
1: É, foi é. tanto o Abnett e o Lenny que fizeram, que teve uma minissérie do Rocket com o Groot. E nessa minissérie, quando o Rocket vai no Planeta X, todo mundo lá só fala,
3: Amy Groot, I am Groot, ele fica perdidinho. É, então, dá ideia até que aquelas... Toda vez que ele se destrói... Transforma num brotinho de novo papo, transplantar ele vai perdendo um pouco da um pouquinho da, da verve dele com as palavras, né? Também é O e... problema é que quem escuta, cara, o Maximus mostrou isso. Eu ia fa... é, o Maximus o falou Max... assim que ele... Ele não, é, é, não é... é, ele falou assim que não é que o Groot fala eu sou o Groot é a gente que não sabe ouvir direito as nuances que tem entre essa frase, entendeu? Porque ele é um gênio, não sei <risos> o que, Então o Maximus e assim. Essa, essa foi a curta história do Groot, assim, não, não teve muito desenvolvimento. Aí simplesmente a, o, o Kate Giffen, né? Doido. Ele reaproveitou e fez esse exército de Brancaleone aí, que futuramente seria o, os Guardiões da Galáxia, aí ele pegou. <risos> tinha mais de absurdo. E não tinha nada mais absurdo do que o Groot, que era uma árvore gigante que achava que era Monarca do Planeta X. Inclusive, esse negócio é tão absurdo de monarca do Planeta X que dá a entender que ele é meio assim. Ninguém no universo Marvel parece conhecer muito assim desse tal de Planeta X. No começo eles dão até ideia assim, não, esse cara, além de ser uma árvore falante, gigante, é ele é meio doido. Assim, é, doido ele, tá fazendo... ele é doido
1: por completo, sabe por quê? Porque no Planeta X, os outros aí Groot lá reclamando, pelo que Também seguido, é eles disseram <risos> que ele não era monarca coisa nenhuma, ele era uma pessoa que estava auto-intitulando, sem interesse. Seu é? E aí prendem ele numa, numa, numa praia assim, com as correntes, lá eles têm um monte de pica-pau mecânico que tá lá pra dar o castigo dele, que esse pica-pau fica picando ele lá. Pra dar dor nele. Eu... O momento final, pra, pra quando o Rocket vai tentar salvar ele, os papagaios... Re... Os papagaios... Os pica-pau se revoltam. E como é que é que o Groot, cara? Tocando <risos> fogo pela bico, assim.
2: <risos> cara, mas nessa época aí também do Stan Lee, cara, era, era maluco demais. Porque se era. vocês forem, forem relembrar da época do Quarteto Fantástico, as primeiras edições do Quarteto Fantástico, o Quarteto Fantástico foi pra outro Planeta X e que era... O monarca era um semi Ultra ultracabeçudo que governava um monte de anãozinhos cabeçudos. E até aí eles ficam lá, com anos e anos, com a nave que diz, essa aqui é a nave que a gente trouxe do Planeta X.
3: Era bem nesse clima mesmo. O Acho planeta... que eles
1: foram para outros continentes do Planeta X,
2: é, então Pois é,
1: pode ter essa explicação, <risos> porque no Planeta X tem uma outra área que é um monte de bichinho fofinho que fica sendo os rebeldes do Planeta X, então não só tem ah, árvore lá não. O planeta X é, 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 é o
3: planeta da maconha. Cara. Será que
1: o Planeta X não é tipo assim, ó, é o Planeta X. Qual X? Não, X qualquer, é X, X. É por isso que chama X, é. É, é um né? X qualquer aí, tá
3: bom. Na dúvida, é um planeta besta qualquer ali. De um lado tem árvore e do outro lado tem bichinho fofinho, cara.
1: E
2: de um é. último tem uma Xuxa. Tem...
1: Ah, meu Deus do céu. Você é
0: um laser gun packing talking raccoon? O
1: que você chamou de um raccoon? Bom, pra fechar. Quinteto do, dos Guardiões da Galáxia que foram pro cinema, né? Dessa nova dupla aí, vamos falar do personagem que tá causando mais furor entre a nerdaiada que acabou de conhecer o grupo agora, que é um certo Washinim chamado Rocket Raccoon, ou Rock Raccoon. Vamos primeiro resolver essa questão aí do rock ou do rocket. O pessoal fala assim: a rock é a versão brasileira e rocket é a versão americana. Cara, gente, não é, não é isso. É uma coisa que até a, a fã de devia tá consertando e não faz. Rock é o diminutivo de Rocket, e ele é baseado numa música dos Beatles chamada Rock Raccoon. Ele foi criado por Bill Mantle e pelo Keith Giffen, e, e ele surgiu pela primeira vez numa revista chamada Marvel Preview 7, lançada em 1976. O engraçado disso é que era uma história que tinha participação do Hulk, que se juntava com esse Rock Raccoon aí, que era tipo um Ranger espacial, roupa verde mesmo, que tinha uma certa trupe, e estava lutando contra um vilão da época deles que era uma topeira. Mais tarde é explicado de onde veio esse baixinho maluco aí porque estava no espaço. Explicação bem lógica, bem própria. É o seguinte, ele era o se assim, o protetor de, uma regi de um local, né, de um tipo de sistema chama planetário chamado é, quadrante, é, quadrante Keystone. E lá, era um planeta em que todos os animais lá, eles eram meio que humanoides, falavam super inteligente. Ele namorava tipo uma lontrinha, uma fuinha lá. O grande amigo dele era um imediato, era o Walrus, que tinha um, os dentes da, um, do... Do Aus, Que era O Aus, por sinal É um leão marinho então é, é uma moça. É uma morça isso É O Aus, que era a mossa, Os dentes da do... moça, Ele trocava os dentes Pra usar tipo laser Uma, uma chave de fenda E por aí vai E esse eram Os grandes campanhas De aventura dele Uma das coisas mais curiosas Do Rocket Raccoon É que ele Nesse planeta que ele protegia Ele, ia... ele tinha que proteger Uma, uma trupe de sacerdotes que eram chamados de lunáticos. Esses lunáticos escreviam umas coisas com uma bíblia que eles chamava a Bíblia deles, né? E que o Rocket não entendia muito. Ele falou assim: nossa, tem coisas muito estranhas, muito surreais, eu não entendo. E tinha, na verdade, a missão, além de os bichinhos proteger esses lunáticos, esses, esse grande povo iluminado aí, é, tinha duas pessoas que criavam, que assim, eles competiam de uma forma é, 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 não muito saudável na produção de brinquedos para esses lunáticos. Um deles era tipo uma salamandra, um. Tipo uma cobra Um largar, Que essa salamanda Era o Lord Gene E ele produzia os brinquedos E tal Essas coisas Do outro lado Tinha um outro competidor De produção de brinquedos Que era Aquela topeira O nome da topeira Era Judson Jakes Nesse meio tempo Eles produziam uns, uns Palhaçinhos assassinos Eram umas coisas Muito surreais Entendeu? E aí a grande missão Do Rocket Raccoon Era Meio que tamponar essa guerra dos brinquedos aí Que eles chamavam de The Toy War né Pra proteger a população local Porque inclusive eles decidiram que não ia daquela briga de não produzir mais brinquedo E precisar de botar os brinquedos pros, pros lunáticos Surge uma, um coelhinho assassino Que vai lá tentar matar o o, o Rocket Raccoon Que é o Black Jack O'Hare Que tipo, é o Black Jack Lebre e aí, o um, um determinado momento, quem se intromete nisso, pra tentar ajudar a solucionar todo o mistério, é um, uma tartaruga. No original, é chamado de Tio Uncle paico Mas parece que aqui a tradução dela foi Tio Tarto. Pra bater com tartaruga, entendeu? tá Bom, Tio Tarto descobre o grande mistério daquele planeta. Os lunáticos... Esses grandes sacerdotes eram tudo doido mesmo. Era o jeito que foi lá e foi tipo internada num planeta para servir tipo de um experimento de, uma, de um povo lá para tentar curar, saber a cura da loucura. E aí colocou eles vivendo como se fosse uma sociedade, que, ou seja, todos os doidos juntos num só lugar. E aí os caras acabam estudando, fazendo nota e tal. Em determinado momento, o, o, esse povo, né, os cientistas tiveram que sair desse planeta. Aí deu então, gente, eu vou fazer o seguinte: eu que sair, vou deixar os robôs para cuidar deles. Os famosos, em determinado momento, acharam que eles estavam perdendo muito tempo cuidando dos malucos. Eles iam pesquisar a cura dos malucos. Aí, o que, que eles fizeram? para não ficar perdendo tempo com os malucos, eles decidiram que iam criar animais de estimação modificados geneticamente para ficar cuidando dos doidos, dos lunáticos, enquanto eles pesquisavam a cura. Cada um foi jogando para problema um, para pro outro. Quando o rock Raccoon de descobre isso, meio que foi um banho de fria para ele. Caramba, velho! Eu tentava entender os escritos desses sacerdotes, é tudo tem nesse sentido nenhum. Eu tava lendo que o doido escreve. Qualquer coisa surreal. E aí, bom, enfim, ele curtiu Tartus com os androides locais. E quando descobre que, digamos assim, a grande ilusão que eles viviam, é meio que ajudam os doidos a se curar. Se resolve e aí pronto o Rocket Raccoon vive no planeta dele agora não mais com a obrigação de ficar cuidando dos lunáticos que eles foram curados e foram voltar para casa e o planeta ficou só para os bichinhos os bichinhos de estimação fofinhos geneticamente modificados isso aí veio que foi veio que descontinuado quando o Rocket Raccoon surgiu muito tempo depois em Aniquilação à Conquista ele mal apareceu nesse meio dos can no meio desse caminho acho que Teve uma outra história E aí ele surge de novo em Aniquilação a Conquista Pra se juntar com o Senhor das Estrelas O Groot, pra resolver o problema da Falange Lá, ele continua na equipe Quando é formado os Guardiões da Galáxia E fica sendo o um, um grande um, um parceiro Do Peter Quill, né, ele é praticamente o cara Que tem as ideias, é o cara que inventa As máquinas mais elaborantes, sabe bastante De armamento, ele é O, o, o casca grossa da equipe isso vai se mantendo até o momento, né? Que a gente já viu nos podcasts de Aniquilação à Conquista a Guerra dos Reis. Até aconteceu um probleminha que, logo depois de, do, da saga Thanos Imperative, onde o Peter acaba desaparecendo por um tempo, a equipe se desfaz de Guardiões da Galáxias assim, meio que se desfaz. O Rocket meio que vai tentar arrumar emprego no escritório, sendo meio que entregador de correspondência. Numa empresa chamada Inc. <risos> é, qualquer dera coincidência aí, viu? Pô, o Rocket... Fica já sem parceria nenhuma que o, o pessoal da Time Inc inclusive, contratou ele meio que como cota. Eles precisavam contratar bichinhos bonitinhos pra trabalhar na empresa. <risos> E é, é exatamente isso E aí o pessoal tinha pela lá Vai pegar a carta dele e falar: Obrigado Rocket Como você é bonitinho E alisava a cabeça dele Obrigado Rocket Olha que gracinha você é E ele se passa isso mesmo Quando surge a primeira oportunidade De cair fora dali Que a empresa dele é atacada Por um palhaço assassino É quando ele começa a ter Um pouco de lembrança Da vida posterior Desse, desse quadrante da Keystone A primeira coisa que ele faz É buscar o parceiro dele O Groot É nesse momento que eles estavam O Groot Dava os paus lá E juntos eles Voltam pro planeta Quando tá acontecendo um Novo problema. Lá. Agora, dessa vez, é um, um, um dos doidos lá que estava sendo assim, um causado do, do planeta, tinha poderes telepáticos. E descobre-se que a história original foi um pouco modificada aí. O Rocket, na verdade, meio que fugiu do planeta e tentou enclausurar esse, esse maluco que tinha poderes telepáticos lá, e deixou o quadrante meio fechado, porque se ele conseguisse escapar daquele quadrante ele podia dominar toda a galáxia, porque à medida que aquele que a, ele conseguia atingir a mente de outras pessoas, fazer as pessoas, terem alucinações, terem... imaginar a vida como se outro, fosse outras coisas inclusive, a vida do Rocket como Ranger Raccoon, segundo essa minissérie, foi uma coisa induzida por essa entidade aí, psíquica. quando ele volta com o Glutei Junto com os antigos amigos dele, né, o, a moça, o, o coelhinho e com a namorada dele. Eles juntos, dessa vez, conseguem fazer uma resistência para derrotar o inimigo. Tem, tem um pouco de mudança dessa origem deles nova, que é colocada pelo Denabret e o Andy Lenin, da original. Mas muita coisa se mantém. Continua tendo os malucos... Continua sendo eles... Bichinhos que foram construídos pra servir eles... E por aí vai... Bom... O... Logo depois quando ele salva... Esse mundo né... Desse quadrante aqui... Que é um chamado Man -Man, o chamado de Meio Mundo... Ele passa um tempo sendo um... Ele e o Groot né... Sendo heróis... De um programa de TV... Do Mojo... Nossa... É... Isso é bem breve... Até o momento que o... Que o Peter Quill volta... E quando encontra o Rocket Raccoon lá faz o convite para ele que é uma das edições que é disponibilizada gratuitamente na internet e aí temos a volta dos
3: guardiões da galáxia com a mão do bend dessa vez viagem 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 né? tá dá boa essa daí agora só citando a questão do nome keystone aí inclusive tem cenas lá que passa os keystone cops né, os policiais lá É uma homenagem àqueles Keystone Cops dos filmes mudos né, da, De 1904 linha, Quando tinha aquela, aquela série muda Que mostrava um monte de policial Tudo fardado igualzinho Correndo atrás de carro bem rapidinho lá Uma série bem antiga então, Dá uma pesquisada no Youtube que vocês vão achar Filmes que mais recentemente, porém só o velhinho aqui descobre, inspirou, inspirou o videogame da Atari chamado que a gente chamava de Pega Ladrão ou de velho.
2: Cara. Você se deve contigo? Eu tava eu, eu li essa história aí do, do do Rocket. Que eu tentei ler, mas eu juro, é muita viagem, cara. É muita é, eu viagem. Sei. Eu
1: eu, não... eu parei três vezes e eu tive que ler a história de apoio que tem lá, lá atrás que ela ajuda. Tirando
2: quando os caras conseguem amarrar com Thanos, como o Drax e a Gamora, mas o Rocket e o Star-Lord, cara, eles são tão desconexos do... Eles eram tão desconexos do, ni... do universo Marvel que... Sei lá, cara, parecia, tipo... Ah, o Hulk apareceu nessa história e ajudou ele. a ah, Beleza, mas é a mesma coisa, o super-homem tem encontrado perna longa numa história. É, por <risos> aí. Porque é tão maluco quanto... Até o nome lá, sei lá, os Looney... É, é. Que...
1: é, cara, quando eu vi Lunes, quando eu vi Timely que eu falei, cara, eu tô postando a barra aqui.
2: Cara, isso daí, agora não, pronto, agora eu vou, eu, vai ser o que vou apanhar, mas isso daí é uma maior mostra que o Morrison não é maluco de jeito nenhum. As viagens são totalmente controladas. Ah, você,
1: viu? Não, não, não. Essa equipe aí da Marvel nos anos 70 invadia as é... histórias
3: espaciais, fumava um pesado. Porra! É, é, era aquela panelinha que ia lá no cantinho do corredor da Marvel. Não, vamos ali Fazer fazer reunião, pra fazer roteiro, e voltava com o
1: colega. Quando eu tô, tô falando isso, viu, querido ouvinte aí? Eu tenho base, viu? Tá, tá lá
3: na é. a história secreta da Marvel. Tá, tá lá isso, é verdade. Tá pô, só, só um adendo aí. O, o desenhista original que eu rock foi o Kate Giffin desenhou, tá? Ah, é? A do Hulk, ele... né? É, ele desen... Não, do Hulk... Na... Aquela história do Hulk foi o Sal Sema. Agora o Kate Giffin, ele criou o visual. Ele criou o guaxininho. Ah, Bacana. Ei, mas pelo
2: menos, cara, a gente tem que agradecer que ele se baseou em Rocket Raccoon. Imagina é... se a história tivesse baseado se é, em Lucy, em e Die, onde? <risos> não, mas... A... Oh,
3: falar a verdade, não tá muito longe, não. Viu? Não, mas
1: a Lucy existe e ela é uma fugitiva, cara. É, então, tá, tá ali. Tá lá do substituto.
3: <risos> é essa, a,
0: essa minissérie aí, pelo que eu tô vendo aí, assim, do, do Rockstar, foi escrita pelo próprio Mantlo e desenhada pelo Ma Mignola, né?
1: Isso, a minissérie do Mignola, realmente, tem lembrado. Ah,
0: legal. Materia... É, é, é dessa Disso aqui não saiu nada aqui né Só importado né
1: Não é Eu, eu peguei isso aí é, é Na sorte Depois até empresto pra você Porque é o tipo de história Que você vai gostar Apesar das maluquices Ela tem um monte de coisa assim Que é de você assim, Crítica à sociedade Essas coisas todas Que são engraçadas Mas o problema dela É quando você vai querer Colocar ela no contexto Do universo Marvel Real né ah, não
0: mas tem
1: então, Mas é legal, porque querendo ou não, fica uma história confusa do Rocket Raccoon. Na verdade, ninguém
3: sabe direito, nem ele lembrava mais do que ele era. Tá mais desenvolvido que o Howard. Tá mais que forma? Tá mais desenvolvida que a do Howard, o fato é. Bom, né? E, e assim, do Raccoon Bra... publicado aqui no Brasil, pelo que posso estar enganado. Mas o que eu me lembro, só tem aquela história do Hulk mesmo. Eu acho, sinceramente, fica até
1: a dica aqui. A gente tá já próximo do podcast, a gente sempre faz aquelas recomendações, aquela pausazinha para repetir. Ah, tá saindo tanto material agora com essa história de coleção histórica. E veja veja só, a Panini tem se publica em forma de quatro. E se ela pegar, um pouquinho... Um volume pro Starlog, pro Senhor das Estrelas Um volume pro Drax Um volume pra Gamora E um volume pra o Rocket com o Groot Ela fecha uma coleção histórica que eu acho que vende Porque tá. o público tá interessando bastante
2: Dá é uma questão...
3: caixinha legal, né? É uma questão é, eu tô de podia
2: O esquema é colocar do Rocket por último Porque senão as pessoas vão Sei lá, tipo, não vão querer continuar
3: É, eu não sei Eu acho que depois do filme isso aí vai se inverter É, É, não sei
1: o filme é. o filme a dimensão que o, o Rocket tem ela é, ela é fiel, querendo ou não Porque ele acaba não lembrando da origem dele Mas é... é, é... O muito aberto pra tudo tudo se encaixar ali. Eu não vou, eu não vou nem comentar muito, que a gente vai deixar isso pro próximo podcast, que eu espero que, ao, pelo menos, boa parte de vocês estejam com outros convidados também. Então, momentos finais, comentários aí. Cara, assim, fazia tempo até que eu vivia falando contigo pra gente fazer um podcast
2: do Guardiões, realmente. é, é Das minhas equipes, a partir, a partir da parte da aniquilação, foi uma das minhas favoritas. Eu tô na expectativa pra ver como é que vai se esse filme porque era o que eu era o que eu mais estava esperando assim tipo desde Vingadores pelo menos e bora ver isso aí mas a verdade é que pra ser sincero contigo as origens pré-aniquilação da maioria desses caras é muito maluco <risos>
0: Cara, acho que assim, Guardiões da Galáxia tem tudo pra ser o próximo grande hit mesmo. Tomara que com o sucesso do filme a Panini Engate publique toda aquela... Toda essa fase, cara, do, do The Nabbit, porque é muito boa mesmo. É, é um material muito bom, né? Guardiões da Galáxia tem tudo realmente pra ser o próximo grande hit da... Da Marvel
1: Não sei quando Mas vai ter sim O primeiro seis edições Do do, do, do volume do Guardiões da Galáxia Novo, né? De 2008 Se bem que eu, recentemente Eu tenho até me interessado Pelo original também
3: Olha Toda essa maluquice aí Eu falo que A maluquice do Hakun Do Groot Dos próprios Guardiões Novos aí Eu só só ponho a culpa Numa unicamente insana No meio disso tudo culpa, Eu o culpa até o filme também Do é. Kate Kiffin. Kate <risos> não, não, não tem outra explicação Cara, o Jean, o Jean é, também é ele
1: tá... oh, O Jim Starlin e o Bill Mantlo Leva muita culpa no cartório aí também
3: Não leva, <risos> mas, mas assim Você vê é... Pô, só, só aquela mente insana do Kate Giffin, Mesmo pra, pra reunir um, Uma trupe de personagem o, a, o, universo Marvel, o universo Marvel Da parte cósmica tava dando muito certo Mas os caras estavam experimentando Aquela questão de fazer minissérie e tal Até enganar, engatar uma série mesmo Ninguém sabia o certo que fazer não queriam fazer uma Guarda do Infinito Isso é óbvio Aí veio o Kate Giffen Fez uma, uma minissérie do Star-Lord Do Senhor das Estrelas né, Que você fala assim Não, é do Senhor das Estrelas Não, não era ele pegou né, dentro dessa minissérie Reuniu um monte de bucha, impossível de dar certo, só que foi tão bem foi tão bem que virou o que virou e, e acabou virando um filme em pouco tempo. É uma coisa absurda. É, pois é. Bom,
1: é, só pra encerrar aqui, a gente já eu já venho comentando isso há bastante tempo. É, esse é o meu xodó aqui do universo mapa, né? Foi quando as coisas começaram a me conquistar mesmo. O Paulo falou aí de coisa viajada. Era essa coisa viajada que eu gostava, cara. De ver, por exemplo, um tribunal vivo, aquela entidade maluca lá com os lenços na cabeça. De seguindo as coisas, o Eternidade sendo a personificação do universo, umas cabeças flutuantes é... As, as entidades extremistas de um lado para o outro. Essa coisa sempre foi muito doida no universo Marvel mesmo, mas é isso que torna a coisa interessante. Isso torna uma coisa totalmente drástica e diferente e, e, e bem original se for comparar com outros universos cósmicos de outros editores de heróis, por exemplo. O lance todo, para mim, é que isso aí seja colocado na Marvel, né, no Marvel Studios, para claro que não dá para ser tão surreal assim, mas que tente ser fiel o máximo possível. E como... Eu tive a oportunidade de ver o filme antes Eu fiquei muito feliz de isso realmente ter sido De alguma maneira preservado Eu não vou me adiantar aqui Só ficar pro próximo podcast E fica aqui só a chamada Pra dar um gostinho pra vocês A gente continua com o filme dos Guardiões Mas vai continuar a aproveitar digamos assim, O vácuo, a esteira do sucesso Pra falar sobre as sagas cósmicas Que a gente estava devendo né? Falar sobre Thanos, enfim, o que der oportunidade A gente vai falar. Bom, então a gente encerra por aqui e até a próxima Vai, repete. De relação... Foi... Paulo. Ah, foi, foi mal. Acho que foi mal. <risos> Só um momento. Teve uma falha do... Temporário, é. Paulo. Só um momento. É. Viu que ele ela tá em leg, tá repetindo só um momento, só um momento. Foi mal. É, é. é o seguinte, tá escutando? Você Sim. foi pro futuro ou foi pro passado nessa, Paulo? Pro futuro, é porque... Não,
2: é que uma coisa que eu achei engraçado foi o que você tava falando aí. Cara, agora eu consigo... Completamente, que a gente tava falando justamente dessa fase aí do do Monte. É o que a gente tava falando mesmo? Cara, minha memória tá,
3: <risos> tá Depois tu lembra,
2: <risos> deu um branco total. Paulo, alguma coisa aí? Eu
3: esqueci de novo. <risos> <risos> Essas viagens temporais. Paulo.
0: Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.